0: Das habe ich eigentlich auch irgendwie gedacht, müssen wir jetzt hier bei dem Ding machen. Aber hier steht nicht reinsleiten in der Struktur, die uns die Herr, der, die Herr Steiner hervorgegeben hat.
1: Ja, die Struktur äh, dem Herrn Steiner ist äh, auch sehr variabel.
0: Ach so. Na, meinst du, dann hat das Herr Steiner nichts dagegen, wenn wir das anders machen? Nee. Okay, dann machen wir das mal anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Second Unit. Mein Name ist Daniela Ishorst und normalerweise moderiere ich zusammen mit Christian Steiner den Podcast Projekt Kaktus. Jetzt hat uns aber Christian Steiner von der Second Unit gefragt, ob wir nicht eine Elternzeitvertretung für die Second Unit übernehmen möchten und das möchten wir natürlich total gerne und deswegen bin nicht nur ich am Mikrofon, sondern auch Christian Steiner. Herzlich willkommen Christian.
1: Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie etwas gespalten. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hallo. Wie ist
0: das im eigenen Format zu Gast zu sein?
1: Sehr gut. Ähm, es macht doch sehr viel Spaß, das eigene Format anzuhören. Deswegen äh, mache ich das öfter mit diesen Vertretungen. Die, die beiden bisherigen haben mir sehr sehr viel Spaß bereitet.
0: Ah ja, stimmt, du hattest schon zwei. Genau und dann höre ich die, die immer
1: selber und das ist
0: so, ach, so fühlt sich das also
1: an, wenn man den Podcast. Ja.
0: <lacht> Wirst du dir die Folge ja auch nochmal anhören?
1: Äh, ich werde sie schneiden müssen, deswegen. Ah, äh,
0: ah ja, stimmt, wir werden ja ein paar Pausen machen müssen. Genau. Denn Projekt Kaktus, das ist der Podcast, den wir sonst beide zusammen machen ist ein Podcast über das Elternsein und Elternwerden. Und wir sind jetzt mittlerweile Eltern. Das heißt, ja. Jetzt ist es mehr ein Podcast über das Elternsein. Und auch da sind wir nicht nur wir beide, sondern da ist auch noch eine dritte Person, der Kaktus. Und der ist auch jetzt wieder mit dabei. Genau. Der liegt hier auf seiner Spieldecke und hat einen Ring, äh, Spielring, in der Hand. Und wir werden das jetzt hier in mehreren Teilen versuchen, eine siebenstündige Second Unit. Nein, aussehen. nein, 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 nein. nein. Ach so.
1: Eine siebenteilige vielleicht, aber also. nicht eine siebenstündige. <lacht> Gut. Ja, äh, genau. Das ist ja normalerweise Projekt Kaktus und mittlerweile ist eben der Kaktus, also das Kind, da und bei uns dann im Podcast auch zu hören und deshalb auch hier. Also nebenbei gibt so, vielleicht auch so angestrengte Geräusche, das weil… Das Kind zahnt gerade. Zahnt und will eigentlich irgendwie auch noch krabbeln lernen. Ja. Deswegen ähm, ja, ist ein bisschen Atmosphäre dabei. Genau. Atmocast. Der Atmokast, ja. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur über Kakteen sprechen, sondern wir wollen auch in dieser Ausgabe über Momo sprechen. Genau. Den hast du ausgewählt.
0: Die Vorgabe war ja, einen Kindheitsfilm zu machen.
1: Genau. Anders als Kinderfilm, weil ein Kinderfilm ist ein Film, für Kinder, vielleicht auch mit Kindern oder von Kindern, aber ein Kindheitsfilm ist ein Film, den man in der Kindheit geguckt hat. Das muss nicht deckungsgleich sein. Wie wir in der letzten Vertretung auch gelernt haben, kann man ruhig auch mal so einen Zombiefilm in Zombies der Kindheit reden. gucken. Ähm, deswegen, ja. Aber Momo, Momo kein Zombiefilm.
0: Momo, genau. Momo war tatsächlich der Film, den ich als erstes im Kino gesehen habe und deswegen äh, habe ich gedacht, entscheide ich mich doch mal für den. Also die Filmauswahl lag bei mir und ich war da auch sehr glücklich drüber, dass ich endlich mal über diesen Film sprechen kann.
1: Sehr gut, das werden wir auch tun und normalerweise ist in der Second Unit ja immer noch so ein kleiner Blog in Richtung Patreon und Steady und Menschen, die den Podcast unterstützen. Jetzt ist das ja mehr oder weniger ein Projekt Kaktus, der jetzt hier Second Unit macht, aber auch da können wir erstmal vielen Dank in Richtung Steady sagen.
0: Genau, für Denn, die ersten, ich glaube einen Unterstützer haben wir bisher. Ja, liebe Grüße Bodo. Ja, hallo Bodo. <lacht>
1: genau. Man kann Projekt Kaktus auch bei Steady mittlerweile unterstützen und ähm, das dürft ihr sehr gerne tun und äh, wir haben auch eine Wunschliste bei Wishlefand. auch an der Stelle, liebe Grüße Bodo.
0: Und Annika. Und Annika, genau. <lacht> ähm,
1: und Wischlefant äh, ist halt eine, eine, eine Plattform, wo man halt so äh, unabhängige Wunschlisten erstellen kann. Also kennt man von Amazon, aber ist halt nicht auf Amazon beschränkt und da haben wir halt auch eine Wunschliste. Also wenn ihr... Also ja.
0: entweder spendet ihr ganz viel Geld, damit wir selber die Wunschliste leer kaufen können mhm. oder ihr spendet ganz viel Geld und kauft die Wunschliste leer oder ihr spendet kein Geld und wir kaufen die Wunschliste. Nee, das macht keinen
1: Sinn. Genau. Das ist egal, aber ich habe nur viel Geld gehört und äh, nicke da einfach mal, äh, da bin ich dabei, das finde ich gut. gut. Also äh, dürft ihr gerne unterstützen und falls ihr jetzt auch schon äh, Lust auf Projekt Kaktus bekommen habt, könnt ihr natürlich auch im Netz unter projektkaktus.de uns finden und auch entsprechende Podcasts abonnieren, genau. weil da kommt jetzt auch bald wieder ein neuer raus, habe ich gehört, ne?
0: Ja, kommt ja. bald, wir ja. haben aber ja gerade erst.
1: Also ich weiß nicht mehr genau, wann jetzt der hier raufkommen wird, und wann jetzt so. andere, aber deswegen, also Corona müsste jetzt irgendwie so.
0: Bald ist oder kommt oder war Corona, genau.
1: Genau, da, also Corona und Kind ist ah. so also das nächste oder letzte oder gewesene oder gesegnete Thema. Oder ne? äh. Siehst du, da
0: sind wir eigentlich schon auch beim Thema Momo, weil Zeit Zeit. Zeit ist ein Zeit sehr ist komisches Geld. Äh, Ding. Man hat keine Zeit zu verplempern und Zeit ist etwas sehr Komplexes. Genau. Was hast du denn so mit Momo zu schaffen?
1: Nüscht. Nicht. Oh mein Gott, den wie konntest Film du erwachsen? <lacht> ja, viel zu früh wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, uns trennen ein paar Jahre, ne? Momo, mhm.
1: Mhm. Ähm, also der Film ist von 86. Genau. Ich bin von 87. <lacht> da geht schon mal los.
0: Fällt's mir wieder auf, ich war schon sechs und konnte ins Kino gehen. Du
1: konntest ins Kino gehen, ich noch nicht. Nichts. Ich existierte noch nicht. Aber, ähm, ja, auch das Buch habe ich habe ich nie gelesen. Äh, wir hatten hier in der Second Unit schon mal über die unendliche Geschichte gesprochen, über den Film. Und ich glaube, da hatten wir jetzt auch irgendwie was recherchiert. Michael Ende war irgendwie kein großer Fan von, von dem Film. Von einem Film. Ich weiß auch gar nicht, ob der Film jetzt
0: nach Momo kam. Das weiß ich auch nicht. Äh, äh, könnt ihr gerne nebenbei G mal irgendwie in einem der IMDb schauen. Also ja? Momo kam 86 raus, der Film, das Buch ist aus den 70ern, ich glaube 74. Ähm so um den Dreh auf jeden Fall in den 70er-Jahren. Das Buch gab es schon vorher natürlich. Und Michael Ende spielt in dem Film selber auch mit, denn anders als bei der unendlichen Geschichte hat er hier, glaube ich, an dem Drehbuch auch mitgearbeitet. Hier stimmt, ja. Und ist selber in dem Film auch zu sehen und war auch wohl sehr begeistert von dem Film. Ich selber habe den Film, wie gesagt, 86 oder 87 im Kino gesehen und das Buch dann erst als Erwachsene tatsächlich gelesen. Mhm. Und da bekam die Geschichte nochmal eine komplett andere Bedeutung auch. Also ich finde schon, dass man als Kind versteht, worum es geht. Mhm. Denn der Film ist trotz seiner Komplexität für Kinder einfach gemacht. Mhm. Das Buch ist auch ein Kinderbuch. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist. Aber wenn man es als erwachsene Person liest, ist es schon nochmal was ganz anderes. Mhm. Und Momo war auch irgendwie immer so ein bisschen so eine Begleiterin für mich. Und das ist auch bis heute irgendwie geblieben. Und ich kann mich noch, ich meine, jetzt kann man schon mal sagen, an einen Satz von dir erinnern. Wir hatten ein paar Minuten Momo geguckt und du hast direkt gesagt, ja, verstehe ich, warum du sie so gut findest.
1: Ja. Ich warte eigentlich noch auf den Tag, dass du auch mit so einer großartigen Plüschhose um die Ecke kommst. wie Mit Momo. diesem Rock. Ja, diesem Rock, Rock, genau, dieser Flickenteppich, den sie da anhat. Mit den Hosenträgern großartig. und dem Schießerunterhemd, ja. ne? Total großartiges Outfit. Schade, dass es keinen
0: Karneval gibt. Wir könnten alle als Momo gehen oder das, der Kaktus geht als Cassiopeia.
1: Stimmt, stimmt. Liegt jetzt ungefähr ähnlich Und du gehst als <lacht> Beppo der Hey, ich bin Meister Hora. Ach so. Grauer Bart ja oder
0: wie hieß der Popstar Gino
1: Gigi 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 ja ja so viele Figuren die wir auch noch besprechen wollen aber was du gesagt hast mit Buch als Erwachsene gelesen das kann ich mir sehr gut vorstellen ich finde also ich kenne jetzt nur die Filme ich kenne die unendliche Geschichte als Film ich kenne Momo als Film und bei beiden fällt mir auf dass das Filme sind für Kinder die aber komplex sind und bleiben und eine ganz tolle Ansprache in ihrer Thematik auch an Kinder finden, weil oft ist es so bei, bei, bei Kinderfilmen, die sind auf einer Ebene für Kinder und auf einer ganz anderen Ebene für Erwachsene. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei Pixar so ist. Ich meine, Pixar machen auch sehr gute Filme so für alle, aber dass die da manchmal für die Kinder sind sie bunt und laut und grell und Abenteuergeschichten und irgendwie ganz viel Slapstick Humor und aufregend und die Erwachsenen sehen irgendwie so eine tiefere Bedeutung dahinter und verdrücken meine Tränen und ich habe das Gefühl dass die Filme hier bei Michael Ende beides halt wahnsinnig gut verbinden das Thema erwachsen werden keine Zeit haben ist ja wahnsinnig komplex aber das ist direkt an Kinder auch gerichtet und Kinder verstehen das auch Kinder haben da glaube ich schon auch ein Konzept von Zeit ohne eine Uhr lesen zu können oder einen Kalender irgendwie zu kennen oder äh, zu wissen, wo der Unterschied zwischen 5 und 10 und 15 Minuten ist. Aber sie wissen, dass die Welt über die Zeit der Erwachsenen auch bestimmt und strukturiert wird. Und mhm. das fand ich total klasse hier bei Momo, dass ich so dachte, ja, ich kann mir das vorstellen, wie du mit 6 im Kino sitzt und sagst, ich verstehe diesen Film und ich verstehe auch die die Dramatik und Problematik des Filmes. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass das eben nicht zwei verschiedene Erzählungen oder Ebenen irgendwie sind, sondern das bleibt auf einer, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, das sind halt unterschiedliche Perspektiven, die dann irgendwie drauf gucken.
0: Das stimmt, Da mir fällt ein Beispiel ein, ich glaube bei Findet Nemo, also wie du, weil du gerade auch Pixar ansprichst, ähm, ich finde bei den Pixar-Filmen gibt es so, die die Witze, über die die Kinder lachen und die Witze, über die die Erwachsenen lachen mhm. oder die Dinge, die Kinder verstehen und die, die, die Erwachsenen verstehen. Und ich finde, bei Momo ist es natürlich schwer zu sagen, wie habe ich denn mit sechs Jahren geguckt? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ja, Zielgruppe müssen wir nochmal gesondert befragen, ja. Sensation hier. <lacht> ähm. Na, das ist bestimmt für den Kaktus zu langweilig. Das blinkt nicht und rauscht und zappelt. und ah. so ähm, Aber du hast schon recht, es, es ist ein Film für beide. Also man sitzt da zusammen und äh, guckt den gleichen Film sozusagen. Ja, ja das Und ich ja. glaube auch, dass meine Mutter mich nur in den Film geschliffen hat, weil sie selber das Buch so geliebt hat. Es gibt nämlich ganz am Anfang in dem Buch ein, ein irisches Kinderlied, wo eine Strophe raus zitiert wird. Und das hat meine Mutter mir auch ins Posiabon geschrieben. Oh. Also, ähm, ja. Man gibt das weiter, was man selber auch gerne hat.
1: Okay, das heißt, wenn alles gut läuft, ist der Kaktus hier die dritte Generation Momo. Momo. Ja, hoffentlich. Ja, sehr gut. Ja, wie schon erwähnt, wir werden hier ein paar kleine Schnitte setzen müssen, weil erwähnt der Kaktus natürlich auch noch da ist und bespaßt werden will. Und deswegen würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, machen danach weiter mit Plot und Cast und dann natürlich die hauptsächliche Filmdiskussion. Plot ist das nächste Thema. Genau. Also worum geht's, was und passiert? Du
0: hast gesagt, das macht immer der Gast im Podcast und du bist ja jetzt in deinem eigenen Podcast zu Gast. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass diese Regel nicht für… Nein, okay. Hm. Keine Ausreden, ich habe es befürchtet. befürchtet, keine Ausreden.
1: Worum geht es? Du darfst gerne einhaken, wenn ich Fehler mache oder Dinge auslasse, die super
0: wichtig sind. Ich habe hier meinen Stift und meinen Zettel. Nein.
1: Und das Buch, und das Buch. kannst du nebenbei Momo. Ähm, die Geschichte beginnt mit einer Rahmenerzählung, die interessanterweise gar nicht weiter aufgegriffen wird, glaube ich, am Ende. Aber wir sehen einen Mann im Zug sitzen, der Zeitung liest und plopp aus dem Nichts erscheint ein anderer Mann und dieser zweite Mann erzählt dem ersten, der Michael Ende ist der erste, erzählt die Geschichte von Momo. Und das ist eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es so explizit gesagt wurde, aber das sieht alles sehr italienisch aus. Stimmt. Ein italienisches Örtchen, das ist deutsch-italienische co der Film. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein italienisches Örtchen, wo in einem alten, ich glaube Amphitheater, mhm. äh, die kleine Momo wohnt. Die äh, hat da ihr Quartier aufgeschlagen und der straßenfähiger Beppo, glaube ich, Ja. Findet sie dort genau. beim Straßenfegen Auf einmal ragt da so, so ein paar kleine Füßchen ein dreckiger Fuß. raus. Ein dreckiger Fuß. Den kann er nicht wegkehren. Und äh, fragt, wer bist denn du? Und äh, Momo sagt, ich bin Momo und ich wohne hier. Und so entdeckt eigentlich dieses ganze, diese ganze Ortschaft entdeckt eigentlich so Momo. Momo ist äh, ein kleines Mädchen. Hm. Acht, würde ich schätzen. Ja, würde ich auch sagen, irgendwie so unter zehn Jahren die, ähm, was wir auch schon erwähnt hatten, ein fantastisches Outfit hat, einen ein Lockenkopf, äh, eine, eine ganz wilde Hose, Rock, äh, so ein Flickenteppich und, und ein, ein, ähm, ein Sakko, ein altes Sakko trägt und ähm, ja, eigentlich dann so mit allen aus dieser Ortschaft irgendwie so in Kontakt kommt. Also da ist, glaube ich, ein Friseur ähm, da ist der Straßenfeger Beppo, da ist äh, Mario Adolf, dessen Rolle ich schon gar nicht mehr weiß, <lacht> weil Mario Adolf.
0: Er hat, glaube ich, als Handwerker gearbeitet.
1: Ähm, wie steht er? Als Nikola steht er hier. Ähm, genau, der, der ja, dann irgendwie auch im Clinch mit dem ähm, Restaurantbesitzer ist. Und äh, ein Haufen Kinder sind auch dabei. Momo ist natürlich dann bei den Kindern auch sehr beliebt als Spielpartnerin draußen. Und erstmal geht's, es, würde ich sagen, so darum, wie Momo dort irgendwie alle äh, ich will nicht sagen verzaubert, aber zumindest zu allen irgendwie so ein, so ein bisschen Kontakt aufbaut und alle haben sie gern. Dann ist ja da noch der Straßenmusiker oder der, der Musiker Gigi. Gigi. Und, ähm, Gigi, der Schöne. Gigi, der Schöne. Er, spielt halt, er fängt halt an, irgendwie Gitarre zu spielen und spielt dann auch ein bisschen für Momo und das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin, würde ich sagen. Erstmal geht es darum, so diese Ortschaft und diese Leute und eben Momo kennenzulernen. Und dann ähm, gibt es aber einen Besuch, ich glaube bei dem Friseur beginnt das, da geht auf einmal die Tür auf und ein Herr in grau, grauer Anzug, graues Outfit, keine grauen Haare, weil Glatze, aber ein graues Gesicht, kommt äh, Zigarre rauchend rein, und belehrt äh, den Friseur, dass der ja ungefähr sein halbes Leben eigentlich verschleudert. Der rechnet ihm sofort irgendwie vor, bis auf die Sekunde genau, wie viele Sekunden er für alles bisher, fürs Schlafen, fürs Arbeiten, fürs… Äh, eine
0: halbe Stunde jeden Abend am Fenster sitzen und übers Leben nachdenken.
1: Genau, ganz wichtig. So, Der 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 macht dann eine komplette Rechnung auf, zieht den Strich und sagt, äh, sie haben ihr halbes Leben äh, verschleudert, sie schulden uns äh, Sekunden, äh, sorgen sie mal dafür, dass sie Zeit sparen. Und dann wird auch aus diesem Friseur ein sehr ähm, gestresster Mensch. Ja. Ich glaube, irgendwie der 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 Angestellte kommt dann irgendwie zurück und dann ist sofort hier ein Zack-Zack und sofort. und Wir hier haben keine, Zeit, keine mehr. Zeit, Zeit ist Geld. Genau, Zeit ist Geld und jetzt aber ganz schnell. Und das war so, glaube ich, die erste Begegnung mit so einem grauen Herrn. Genau. Die öfter auftauchen irgendwie. Und eigentlich alle irgendwie dazu belehren, dass äh, Zeit Geld ist und nicht verschwendet gehört. Und, ähm, hilf mir noch mal kurz ein bisschen auf die Sprünge, weil...
0: Naja, ah man merkt so, dass sich so langsam was im Dorf verändert und die ersten Kinder sagen zu Momo, die Eltern haben keine Zeit mehr für uns, genau. und niemand mehr im Dorf hat Zeit. Und dann geht Momo los und, wie der Erzähler aus dem Off erzählt, rettet jeden Einzelnen und kommt damit natürlich den grauen Herren gefährlich nah. Stimmt. Ähm, sie kommt dann irgendwann wieder in ihr Amphitheater, ähm zurück, geht in ihr zu und will irgendwas holen und da sieht sie da eine Puppe sitzen. Ah ja. Ähm, Bibi. <lacht> Bibi, wie hieß? Bibi. Weiß ich ja nicht mehr. Und dann gab es noch Booby boy oder so. Ja, ja. Auf jeden Fall ist da diese Bibi Puppe, Baby so. Girl, genau. Und sagt, spiel mit mir, ich bin deine Freundin. Und sie wirft, sie setzt die Puppe aber raus, weil sie mit dieser Puppe überhaupt nichts anfangen kann. Die Puppe will immer neue Sachen haben. Die ja, die man kann man, glaube ich,
1: gar nicht lieb haben, sagte sie irgendwie. Genau, die das kann man so? gar nicht lieb haben. Die Puppe kann man genau. gar nicht lieb haben.
0: Und. Also die Puppe dann raus, jetzt kommt ein, äh, sehr schön auch, ein alter grauer Mercedes angefahren mhm. äh, mit Silvester Groth als Agent BLW 553X ähm, und er zeigt dir dann, was diese ganzen Puppen, was diese Puppe alles für Anziehsachen hat, ein Skianzug, ein Bügeleisen, ein Telefon, ein dies und das und wenn du das alles hast, dann gibt es hier noch Bubiboy und... <lacht> Bibi schießt mich tot und äh, hunderte von Puppen fliegen in dieses Amphitheater und Momo will das aber alles nicht und bringt den grauen Herren dazu, eben ihr das Geheimnis zu verraten, was die grauen Herren tatsächlich vorhaben. Ja. Das bringt den Rat der grauen Herren dazu, ähm, diesen Agenten zu bestrafen, indem man ihm seine Zeit entzieht und was passiert, wenn man den grauen Herren die Zeit entzieht? Sie rauchen diese Zigarren nicht mehr und lösen sich auf. Mhm. Ähm, das Dorf verfällt aber doch nach. Ah, dann äh, verschwindet Momo für ein Jahr, weil sie doch zu genau. Hora kommt.
1: Genau, das habe ich nämlich nicht mehr so ganz auf der Kette gehabt. Wann und wie und wo? Äh, es gibt dann diese Kinderdemo. Mhm. wo
0: die ähm, Eltern aber keine Zeit, schon keine Zeit mehr haben, weil mhm. Momo es doch eben nicht so richtig schafft, alle zu überzeugen.
1: Die Kinder demonstrieren, dass sie gehört werden, dass man Zeit mit ihnen verbringt, dass dieser ganze Wahnsinn mal aufhört.
0: Genau. Aber, ja. Und ähm, eigentlich, ähm, ja, der ganze Film dreht sich darum, wie Momo eigentlich darum kämpft, den Leuten ihre Zeit wieder zurückzugeben. Mhm. Ähm, ja. Willst du den Film noch weiter beschreiben, ganz konkret? Ähm,
1: naja, ja, also wir können zum Ende vielleicht ein bisschen äh, abkürzen, weil äh, großes Happy End. Momo schafft's natürlich und diese ganzen Feinheiten mit Meister Hora, der da die Zeit verwaltet und wie das funktioniert, das können wir ja gleich nochmal ein bisschen gesondert besprechen. Ich glaube, ich muss mal kurz diesen Kaktus hier irgendwie bespaßen.
0: Ja, soll ich da ein bisschen was zum Cast erzählen? Das wäre
1: super. Gut. du kannst. Den ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, Mario Adolf hat mir richtig gut gefallen. Alle auch, aber der ganz besonders. So.
0: Ähm, ja, wer spielt Momo? Das ist Rados Bokel. Ich weiß nicht, ähm, viele haben wahrscheinlich ein Bild von Momo vor Augen, auch mit Rados Bokel, wie Momo aussieht. Ähm, ich habe Rados Bokel danach gar nicht mehr groß wahrgenommen in anderen Rollen. Vielleicht hat sie noch mal in irgendeinem Traumschiff oder so mitgespielt. Ähm, Im Dschungelcamp war sie wohl mal. Ich glaube, ihr ist es so ein bisschen nicht gegönnt gewesen, aus dieser Rolle der Momo jemals wieder rauszutreten. Dann, ähm, wie Christian schon sagte, spielt Mario Adorf mit als Nikola. Der hat immer eine Zigarettenstumpen äh, äh, im Seitenwinkel und ein wundervolles ähm, ja, Handwerker-Outfit. Man sieht den gerne auch mal mit der Kelle zum Mauern irgendwo rumstehen. Armin Müller-Stahl, der spielt den Chef der grauen Männer. Silvester Groth, vielleicht ähm, sagt, dem oder die ein oder anderen. Das war Silvester Groth hat jetzt in der zweiten und dritten Staffel Dark mitgespielt. Da ist er uns auch direkt aufgefallen. Er spielt einen der Agenten, der wie gesagt sich in Luft auflöst. Dann haben wir, wir haben jetzt eben Momos zwei beste Freunde noch rausgekippt, äh, rausgesucht. Das sind Leopoldo Trieste als Beppo, der Straßenfeger, eine ganz fantastische Rolle und Bruno Stori als Gigi. Und dann haben wir noch John Huston als Meister Horror. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu John Huston sagen?
1: Ja, also auch nur, ähm, wie sagt man, wiedergegeben, weil ich, also den Namen habe ich schon mal gehört und ist irgendwie so eine Hollywood, Alt-Hollywood-Legende, ja irgendwie, ich glaube, was war da in der IMDb? Also irgendwie mehrfach mit Oscar ausgezeichnet, ich glaube irgendwie 48 oder 49 mit einem Film, irgendwie glaube ich in Regie und Drehbuch oder sowas, also auch so ein, so ein Allround-Talent. Hat gespielt, hat Regie gemacht, hat geschrieben und eben so diese. So alten, auch richtige
0: Klassiker, so Moby Dick und so. Genau, ne? so
1: richtig äh, alte Schinken auch, und das war wohl glaube ich auch die letzte Rolle von John Houston. Ich glaube, danach, irgendwie nach dem Film, also nach dem Dreh. Ach stimmt, das ist ist er auch irgendwie verstorben oder, 87 oder so? Dann gestorben, genau, ja. Das also er spielt halt so. auch
0: einen alten Mann, das darf man nicht vergessen. Genau, das der Meister horror der. Ja. Habe ich, halt hab ich mich
1: halt auch gefragt, weil man das durchaus gesehen hat, also der Film ist halt im, auch im Deutschen irgendwie nachsynchronisiert, mmh, an vielen Stellen An manchen zumindest. Stellen auch ein
0: bisschen schwierig.
1: Genau, da ich, also wahrscheinlich haben die Englisch geredet am Set oder alle haben in ihrer Landessprache erstmal gespielt. Also auf jeden Fall ein sehr äh, bunt gemischter Cast und auch eben deutsch-italienische äh, Co-Produktion. Und das ist mir dann zwischendurch auch aufgefallen, weil manchmal wurde auch ein bisschen mit Schrift gearbeitet. Dann war da mal Stimmt. irgendwie englische Schilder, die Demo war die beste, weil da, da war, war alles. Aber alles, ne? Da war da alles.
0: Italienisch, Englisch und deutsche Schilder. Genau, ja. das
1: fand ich auch super. Das, das, äh
0: und auch die Kinderlieder, auch was Gigi gesungen hat, war mal auf Deutsch, mal auf Italienisch, mal auf Englisch.
1: Genau, ähm, also also wie sagt man, eine multilinguale Produktion. Ähm, genau, und so auch im Cast äh, wieder gespiegelt. Genau. Ja, Rados Buckel hattest du auch schon erwähnt. Ähm, der Name hatte mir auch was gesagt. Also ihr Name, ihr Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber auch irgendwie so ähm, weiß ich gar nicht. Also so, so das hatte ich, glaube ich, eher noch so ein bisschen irgendwo ganz tief im Hinterkopf, dass halt Momo auch so eine ikonische Rolle irgendwie war. Ähm, ja. Aber mehr, mehr auch nicht.
0: Ich hab, kann mich auch nicht erinnern, sie nochmal irgendwo anders gesehen zu haben, außer im Dschungel wahrscheinlich. Also ich habe einige Dschungelcamp-Staffeln geguckt. Mhm. Äh, ich bin ein Star, holt mich heraus. Und da war sie bei einem dabei. Ich wüsste, könnte aber jetzt nicht beschwören, ob ich das mit ihr gesehen habe oder nicht. Mhm. Mich da auch nicht wirklich
1: trainieren. Dann Regie und Drehbuch hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Genau. Regie Johannes Schaaf, der auch eben das Drehbuch mitgeschrieben hat. Rosemarie Findl auch am Drehbuch mitgeschrieben. Michael Ende auch am Drehbuch. Und natürlich die Buchvorlage und Marcelo Cossia auch am Drehbuch mitgearbeitet. Ähm, das hätte ich natürlich vorher nochmal machen können, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob die noch andere Dinge gemacht haben. Ähm, bei können.
0: Johannes Schaaf hatte ich mal nachgeguckt, da war nichts weiter, was mir was gesagt hätte. Okay. Also ohnehin sehr viele, Un also ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war. Armin Müller-Stahl ist ja eigentlich schon auch ein sehr bekannter Schauspieler, genauso wie Mario Adolf. Mhm. Bei Silvester Groth weiß ich nicht, ob man den so wirklich, also Armin Müller-Stahl und Mario Adolf würde ich sagen, den kennt man auch über Deutschland hinaus. Gerade Armin Müller-Stahl hat, glaube ich, auch in einigen Hollywood-Produktionen mitgearbeitet. Mhm. Ähm, das ist bei den anderen, würde ich jetzt sagen, so ein Silvester Groth glaube ich nicht der Fall. Wir kannten ihn, weil wir jetzt gerade Dark äh, einmal komplett weggeguckt hat haben. Hat er nicht auch
1: bei Glorious
0: Bastards mitgespielt? Silvester
1: Roth? Ich meine, dass er irgendwo auch äh, auf jeden Fall Silvester,
0: äh, was auch für ein geiler Name. ne? Ja. Aber äh, wie gesagt,
1: also Mario Adolf, ich meine, ist ja auch irgendwie so ein bisschen äh, größer ja. bekannt und so. Irgendwie fand ich, ich fand es auch sehr charmant in dieser Rolle. Ich habe irgendwie so, so dieses, weiß ich nicht, es hat für mich sehr gut gepasst und ich fand es irgendwie auch sehr charmant, also sie werden ja alle gewusst haben, was sie da spielen und was das für, für eine Vorlage ist und was, was das für eine Produktion ist. Und irgendwie, ich fand ihn sehr warm in dem Film. Ich mhm. hatte den Eindruck, dass er irgendwie auch, also gerade am Anfang da, wo er denn da irgendwie sich dann mit dem äh, Restaurantbesitzer da irgendwie anlegt und der ihn da irgendwie mit Pfeffer besprüht und er dann irgendwie die ganze Zeit niesen muss. Ich hatte schon den Eindruck, dass Mario Adolf irgendwie auch Spaß hatte. Mhm. Also das war jetzt kein allzu großer Klamauk, aber so ein bisschen so ähm, auch für die Zielgruppe gerecht, so dass das weil Also ich fand das, wie gesagt, sehr warm. Das hat für mich gut funktioniert. Also alle... In dem Film haben, haben gut funktioniert. Ich meine, die grauen Herren sind alles andere als warm, aber auch das war sehr eindrucksvoll. Mm, aber ähm, da war
0: auch Armin Müller-Stahl. Das ist, glaube ich, so seine Rolle auch. Ne? gruselig. Also über die grauen <lacht> ja.
1: Herren müssen wir uns auch noch sowieso ein bisschen unterhalten. Aber, also meine ja.
0: Favorites sind tatsächlich Beppo und Gigi. Das hat aber, glaube ich, auch viel mehr mit dem Buch zu tun, weil da auch noch mal mehr rauskommt, dass es eigentlich so Momos-Bezugspersonen auch sind. Die beiden sind ihre besten Freunde. Beppo und Gigi liebt sie, glaube ich, über alles ähm, das merkt man im Film vielleicht gar nicht so sehr. Also man merkt schon, Beppo nimmt da so eine ganz besondere Rolle eigentlich auch ein. Und deswegen mhm. mag ich die Rolle von den beiden eigentlich auch sehr gerne, so als äh, Wahlfamilie quasi. Also das ganze Dorf wird ja so ein bisschen zu Momos Wahlfamilie. Aber ich finde bei Beppo und Gigi wird das nochmal sehr viel deutlicher, weil sie auch ähm, für mich auch beim Gucken so die einzigen sind, die wirklich weiterhin an Momo denken. Stimmt. sich nicht ganz so verlieren in ihrer Arbeit. Also Stimmt. schon auch, Ne, Beppo wird ja da in die ähm, Irrenanstalt irgendwie eingeliefert, weil er die grauen Herren beobachtet und niemand glaubt ihm, mhm. ähm, aber versucht natürlich alles weiter, damit es Momo gut geht. Mhm. Und ähm, Gigi ist da ja auch immer wieder von Zweifeln ähm, umworfen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist vielleicht auch schon ein Punkt, den können wir hier auch schon mal kurz ansprechen. Ähm das, ich finde es ein bisschen schwierig. Also du kennst das Buch und ich habe dann auch eben in der Wikipedia nochmal so den, den, ich glaube auch das war zum zum Film dann. Da wird der Film irgendwie ein bisschen anders beschrieben, als ich ihn gesehen habe. Ich glaube nämlich auch ein bisschen mit dem Wissen des Buches, ähm, dass ja irgendwie Momo ist ja eine wahnsinnig gute Zuhörerin und schafft es ja irgendwie durch 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 ähm, ihr Talent, dass ja ihre Superkraft ihre Superkraft, <lacht> dass ähm, das wird im Film so angedeutet, dass ja glaube ich irgendwie dieser dieser Vogel, der irgendwie nicht gesungen hat, so Momo sitzt einfach irgendwie nur da und hört ihm zu und zack, der Vogel kann schon wieder singen. Und so ähm, ist ja auch die Beziehung zu all den anderen Figuren irgendwie geprägt. Also dass, dass Momo dadurch dann ja auch ähm, ja, äh, Freundin für so viele dort wird. Und das fand ich im Film nicht ganz so klar. Also dass wird, glaube ich, so ein bisschen vorausgesetzt, dass man das weiß, dass das Momo irgendwie vielleicht, kann oder ist.
0: Vielleicht muss man es gar nicht wissen. Also an einer oder anderen Stelle wird es sichtbar. Das mit dem Vogel war ganz interessant, weil in dem Film ist es irgendwie eine Szene, die dauert eine Minute. Da sitzt mhm. sie vor dem Käfig und hört dem Vogel zu und die Frau, der der Vogel gehört, sagt, ähm, er singt gar nicht mehr und plötzlich fängt der Vogel an zu singen und dann fragt die Frau, was hast du denn gemacht? Und dann und sagt Momo, ich glaube, er wollte nur, dass ihm jemand zuhört, auch wenn er nicht zwitschert. Und in dem Buch dauert das Ganze eine Woche. Mhm. Da wird geschrieben, Momo heißt eine Woche hört sie diesem Vogel zu und irgendwann fängt er wieder an zu zwitschern. Ähm, ich finde, das kommt im Film so ein bisschen durch, natürlich nicht ganz so stark wie im Buch und das finde ich deshalb so interessant, weil es ja in dem Film um Zeit geht mhm. und er die Zeit aber nicht abgebildet bekommt aus dem Buch. Der Film
1: hat nur irgendwie 100 Minuten Zeit. Mhm.
0: Ja, er ist ja halt relativ also, lang eigentlich auch. ne? Wie lange ja, geht er? Ja, 40, 100 Minuten. Ja, ein Dreiviertelstunde. Ja, ja, Genau. genau. Ähm, und das kann man aber aus dem Buch so schwer übertragen. Also da müsste man jetzt einblenden Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, ja. Sonntag. Ähm, oder hätte vielleicht sagen müssen, ach, jetzt sitzt du hier seit einer Woche und der Vogel hört dir immer noch zu. Aber ist die Information für den Film jetzt wirklich so wichtig? Nein, ist sie eigentlich nicht. Weil man merkt an anderen Stellen, dass ähm, es gibt ja diesen Streit zwischen... Ähm, dem Restaurantbesitzer und dem Handwerker Mario Adolf und ähm, Momo schafft es, dass die beiden sich wieder vertragen. Mhm. Oder es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo Momo mit Beppo zusammensitzt und Beppo ähm, mhm. sagt, ich habe hier einen, einen Weg gekehrt und da war eine Mauer und in einer Mauer waren fünf Steine, die waren anders als die anderen Steine und ähm, Beppo erzählt dann Momo, Momo, das waren wir. Ich habe uns in den Steinen gesehen. Und dann steht Mario Adolf da und macht so ein Fingerzeig und kreist mhm. sich so am Kopf, als würde er sagen, ach, der ist doch verrückt. Und Momo guckt ihn an, macht die Augen so zu und schüttelt mit dem Kopf und nimmt dann Beppo auch so in den Arm. Also man merkt schon, dass sie eine besondere Fähigkeit hat, auch äh, wenn das so um das Kinderspiel geht und so, wenn wir später nochmal mhm. über einzelne Szenen sprechen. Ähm, merkt man schon, dass Momo eine besondere Begabung hat und sie ist ja auch die Einzige, die es am Kraft. Ende schafft. Superkraft, die Einzige, die es am Ende auch schafft, die grauen Herren zu besiegen. Also sie rettet quasi alle. Sie das ist stimmt. die Heldin des Films.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich hätte das nur ein bisschen, also als ich das gelesen habe, dachte ich, ach so, weil zum Beispiel auch die Szene mit dem, jetzt muss ich nachschauen, BLW 553X, der ihr ja einfach so, also für mich einfach so erzählt, was das Geheimnis der grauen Männer ist. Da saß ich davor und dachte, Aha, wo kommt das denn jetzt auf einmal aber her? Aber sie hat aber, ihn doch
0: an der Wange gestreichelt und hat gesagt, aber hat dich denn niemand lieb?
1: Da kann man Szene? schon mal zerfließen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte einfach so das Gefühl, dass äh, so ein paar Momente, also generell, dass, dass der, also was du ja auch gesagt hast, dass der Film filmisch nochmal ein Tick besser funktioniert, wenn man die Geschichte schon das mal kennt. Und ich kannte sie halt vorher nicht und deswegen waren da einfach so ein paar Momente dazwischen, die ähm, ja, die die für mich ein bisschen ähm, ich will nicht sagen lückenhaft waren, aber wo ich das Gefühl hatte, mir fehlen hier die ein oder anderen Informationen. Ähm, gut, war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir den Film irgendwie abends im Bett zwischen Kaktus und äh, also ich, vielleicht war ich auch nicht immer ganz so wach,
0: als wir das alles geguckt haben. <lacht> aber eingeschlafen ein hin? Eigentlich nicht, nee.
1: Ähm, aber ja, also ähm, ich glaube schon, dass das, dass das Ganze nochmal mit dem, mit dem Buch äh, als Hintergrundwissen nochmal ein Tick besser funktioniert.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. So,
1: darauf wollte ich nur hinaus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz Stopp und dann machen wir als nächstes, weil dann kommen die dicken Bretter, die dann wir bohren. Dann kommen
0: die dicken Bretter. Ich hoffe, die schaffen wir auch gut in einem Rutsch.
1: Ja, wenn wir sehen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch noch über ähm, das ganze Zeitthema natürlich sprechen und vielleicht auch noch so ein paar Momente rausgreifen. Genau. Ach, wir haben noch so viel vor, aber ah. vorher machen wir, pass auf, das kommt nach der nächsten Maus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf
0: oder ob ich Doch, jetzt hier verklagt werde, aber ja, ihr die wisst Ja, diese Sendung mit der Maus gehört ja nicht zu Disney.
1: Stimmt. Ähm, wir machen noch direkt weiter. Ja. Hä? Hey. Und zwar mit, ähm, wo waren wir denn? Bei den Motiven. Wir wollen jetzt mal ein bisschen über den Film sprechen. Wir haben jetzt den ganzen äh, Vorbereitungskram vorbereitet und abgearbeitet. Wir haben Kommen zwei zum Film. auf unserer Liste. Ja, zwei große. Ähm, ja, wir wollen ein bisschen, also der Film ist ja wahnsinnig ähm, voll, was wir auch schon gesagt haben, voll mit Motiven und ähm, einer sehr erwachsenen Thematik, nämlich das Thema Zeit.
0: Ich finde eigentlich mit zwei sehr erwachsenen Thematiken. Zeit und Kapitalismus. Achso. Ja, und dann haben wir eigentlich noch ein drittes Thema. Faschismus. Ja. Das volle Programm. Das volle
1: Programm. Ich sag ja, wir, wir bohren jetzt die dicken Bretter hier. Ähm, lass uns doch vielleicht ein bisschen erstmal mit diesem Thema Zeit auch weitermachen. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde das ja sehr schön, wie, wie ähm, ja, wie das so aufbereitet ist. In dem Film. Also, wie schon gesagt, Kinder haben, glaube ich, auch ein Gefühl für Zeit oder oder werden mit Zeit konfrontiert.
0: Ja, ich denke da so an Heiligabend zum Beispiel. Heiligabend,
1: ich kenne das noch von meinen kleinen Geschwistern. Dieses, ähm, wenn sie was wollen, das wird uns wahrscheinlich mit dem Kaktus halt auch noch so gehen. Und das muss ja irgendwie an die Erwachsenen herangetragen werden, wenn das so was Einfaches ist wie Ich will jetzt los. Und die Erwachsenen sagen, die, die, Weiß ich nicht, stehst am Supermarkt an der Kasse? Ja, noch fünf, in fünf Minuten. Ja, was sind fünf, fünf Minuten, Minuten für ein Kind? keine
0: Zeit. Aber ich könnte, glaube ich, fünf Minuten auch schwer einschätzen, was das für eine Zeit ist.
1: Aber du wirst halt damit konfrontiert als Kind. Mhm. Du kriegst ja gesagt, gleich.
0: Mhm. Ich um, habe jetzt keine Zeit, gleich. Warte mal. Mhm.
1: Ja, was heißt denn das? Das ist so unkonkret. Und und deswegen glaube ich auch, dass Kinder eigentlich, obwohl sie das halt nicht irgendwie äußern oder oder einordnen können, aber ein Gefühl von Zeit... Und wenn es auch nur das Banale jetzt sofort und alles andere ist egal ist, so das, damit werden sie konfrontiert und das finde ich halt toll in dem Film, dass das auch so, dass das auch, also wie wie das thematisiert ist. Also erstmal haben eigentlich die Erwachsenen alle am Anfang ja auch irgendwie Zeit. Genau. So man arbeitet ein bisschen, man lebt ein bisschen, man isst ein bisschen zusammen, man spielt ein bisschen man zusammen. Man nimmt
0: sich Zeit für einen.
1: Genau, man nimmt sich Zeit, man hat Zeit, man genießt die Zeit. Und das ist ja auch das, was so der erste Teil des Films ist, was, das ja auch, also was uns die Welt irgendwie auch so präsentiert und der Film nimmt sich dann auch Zeit. Und dann kommen eben diese grauen Herren.
0: Kannst du dich noch erinnern, als der graue Herr in den Friseursalon kommt und ihm vorrechnet, wofür er seine Zeit so verplempert hat und er sagt, und dann haben sie so und so viele Tausende von Minuten.
1: Ich glaube, du bist ein bisschen leise, ich drehe dich nur mal ein bisschen leute. Dann
0: haben sie so und so viele... Ja, wahrscheinlich, ach man, weil mein Mikro so weit weg ist. Ähm, dann haben sie tausende von Minuten verschwendet, äh, weil sie jeden Abend eine halbe Stunde am Fenster sitzen das und über den, den Tag nachdenken. Und ich habe mich zu dir umgedreht und habe gedacht, oh, was ist das denn für ein Luxus? Ja. ja, das hat sich richtig in mein Gehirn eingebrannt, weil diese halbe Stunde Zeit, gerade bei uns irgendwie nicht vorhanden ist. Und ihm wird das jetzt vorgeworfen, dass er die Zeit nicht hat. Und für mich klang das wie das Allertollste auf der Welt, was man haben kann.
1: Ja, und ich glaube, da war auch noch irgendwie eine halbe Stunde täglich dabei, wo er die Frau mit dem mit dem Vogel oder so, glaube
0: ich, mhm, besucht. Ne? Genau, Ich kriegt immer jeden Tag eine andere Blume.
1: Genau, wie schön ist das denn? Da dachte ja. ich, oh, das ist ja toll. Und dann wird gesagt, ja, das ist eine halbe Stunde, die sie verplempern. Und ich glaube auch so ein bisschen in Anspielung auf, äh, werden sie dann auch heiraten? Also im Sinne von, so, ist das zielführend. hat das Ziel wenigstens
0: noch ein Ziel, genau. Und stimmt. er
1: sagte so, ah, nee, irgendwie ja auch nicht so richtig, ich weiß es nicht. Und dann war es sofort, ja, dann ist das hier völlig, dann ist das verschwendete Zeit wieder. Mhm. So, also alles braucht irgendwie einen Zweck und ein Ziel und muss… Ähm,
0: also es muss entweder mit Lohnarbeit gefüllt sein oder es hat keinen Sinn. Genau. Vielleicht darf man noch schlafen, aber auch nicht zu lange.
1: Genau, ich meine, das kam in der Rechnung auch, ne? irgendwie ja. acht Stunden hat er glaube ich immer geschlafen dann dachte ich auch da, da, da sind meine Ohren aufgegangen ich, wow <lacht> ähm, wahrscheinlich noch am Stück ja ähm, aber ja also das, das und das ist auch so toll dass das so diese also auch wie die wie die grauen Herren aussehen da werden wir auch noch mal ein bisschen glaube ich detaillierter drauf eingehen aber dieses überhaupt erstmal dass die alle Anzug tragen wie du schon gesagt hast dieser dieser oldschoolige Mercedes davor
0: Geilste fährt Auto, oder? Diese,
1: diese diese professionelle Beschäftigkeit ja, irgendwie die auch, die auch ausstrahlen. Ja, und Die sind
0: das Melonen, die die aufhaben. Die Hüte, ne? Ja. ja ich glaub, das das kann sind gut graue sein. Melonen. Ja.
1: Ja. Und halt alle so. Die sehen halt alle. Ja, das sind halt typische Anzugträger auch irgendwie. So.
0: Die sind ja auch von der Zeitsparkasse. Die, was
1: ich auch ganz fantastisch finde. Allein dieser Begriff die Zeitsparkasse. Da kannst du deine Zeit einzahlen. Ne, mit, äh, damit du dann irgendwann mal die Zeit dir nehmen kannst, aber in Wirklichkeit wird die ja in äh, die Zigarren irgendwie gesteckt, damit die grauen Herren überhaupt noch überleben können. Ich muss
0: so ein bisschen an den Spruch denken, das letzte Hemd hat keine Taschen. <lacht> Wenn man, also sie sparen da ihre Zeit, wie ja, andere Leute ja. ihr Geld sparen, damit sie für später was haben und dann hat man was, aber dann bleibt das auf der Sparkasse liegen im besten Fall und dann ist man tot und dann hat man nichts davon. Ja und,
1: und, und auch so ähm, dieses Zeitsparen um äh, sie irgendwann zu nutzen. Also du sparst Zeit für ein späteres Versprechen, ohne zu wissen, ob das Versprechen überhaupt eingelöst werden kann. Also jetzt mal ganz platt gesagt, das geht uns allen ja so, nämlich mit der Rente. Also wir arbeiten und sparen ja auch auf einen Zustand hin.
0: Wenn wir Glück haben, ja.
1: Also... Im idealen Zustand, mhm. da kommen ja dann auch die grauen Herren und sagen hier, äh, arbeitet mal vor, zahlt mal ein, macht mal mehr, damit ihr irgendwann weniger machen könnt. Oder auch sowas Banales wie, äh, macht mal Überstunden, damit ihr irgendwann wieder Urlaub nehmen könnt. So. Dieses, man, man, und auch das ist so eine Sache, das finde ich halt irgendwie auch so toll, das kommt da so durch. Das ist ein sehr erwachsenes Denken. Mhm. Das kennen Kinder, glaube ich, auch nicht so sehr. Ich habe Bock auf ein Eis. Also wie ich jetzt ein Eis. Ja, aber du kannst ja erst deine Hausaufgaben machen und dann gehen wir ein Eis essen. Warum? Können wir Das nicht macht, überhaupt Eis macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll man das nach hinten schieben, <lacht> wenn ich jetzt ein Eis will? Und natürlich ist das vielleicht auch nicht ganz so der ideale Weg, ne? sofort immer ein Eis zu essen. Aber ich finde das halt sehr schön, dass das so da so ein bisschen auch mit durchschimmert, weil das kommt halt in dem Film auch so ein bisschen durch und deswegen auch diese anderen Beispiele. Wie du sagst, es ist ja nicht garantiert, dass uns das nachher auch äh, also dass uns das nachher auch passiert, dass wir überhaupt in die Rente kommen, dass wir überhaupt so lange arbeiten, dass wir so lange leben. Also dieses diese späteren Versprechen, die man sich, glaube ich, besonders gut als Erwachsene machen kann und die bei Kindern, glaube ich, so ein bisschen auf Unverständnis auch stoßen. Zu
0: Recht ja auch. Also was ich ganz spannend finde, ist in dem Film sind natürlich dann irgendwann nicht nur die Erwachsenen davon betroffen und zwar die Erwachsenen, die kapitalistisch äh, verwertbar sind, was ja für mich auch ein großes Thema ist in den letzten Monaten. Es gibt für mich so drei Arten von Menschen. Kinder, Rentner und die kapitalistisch Verwertbaren. Mhm. Die Alle Kinder anderen. bereiten wir vielleicht noch darauf vor, dass wir sie irgendwann auch kapitalistisch verwerten möchten. Und die Rentner, die packen wir einfach weg, weil die sind eben eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist so ein bisschen... So ein Grundgefühl, was ich irgendwie schon viele Jahre mit mir rumtrage, was der Film aber eigentlich auch ganz gut abbildet, mhm. denn die alten Leute dürfen nicht mehr ins Restaurant, weil der Restaurantbesitzer sagt, ihr mit eurem einen Glas Wein, ihr macht mir hier den Umsatz kaputt, ihr besetzt den Tisch. Mhm. Und es gibt irgendwann eine Szene, wo wir beide, glaube ich, an Metropolis auch gedacht haben, wo die Kinder mhm. so in Viererreihen, in auch grauen Anzügen, so, so Kinder- Sakos, Hosen und so eine schöne Ballon mit auf dem Kopf die Straße wirklich runter marschieren zack 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 zu einem Aufzug und dann gehen alle in den Aufzug und fahren runter mhm. und Momo begegnet halt den Kindern und fragt ähm, ja was was ist denn hier los wo sind denn alle und dann sagt der sagt das Kind ich weiß es nicht ähm, aber wir müssen jetzt ins Kinderdepot und es war so okay mhm überhaupt überhaupt die, diese diese Szene diese, diese diesen Moment
1: den den wollte ich auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also das ist ja dann der Moment, wo Momo ein Jahr weg war und wieder zurückkommt. Und ähm, dann hat sich die Welt wo war ja sie verändert. Denn das Jahr? Sie, sie war, war bei glaube ich beim Meister Hora. Hora,
0: sie hat geschlafen, genau. Sie musste ein Jahr und eine Sonne und einen Tag warten. Genau. Das ist ja auch eine unfassbare Zeitbeschreibung.
1: Genau. Und ähm, der Kaktus guckt mich jetzt gerade so großäugig an. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren.
0: <lacht> ähm, er möchte etwas von deiner Zeit abhaben, ich der Kaktus. Auch,
1: ich glaube auch. Ich muss mich hier aufspalten, zeittechnisch. Ähm, aber ich finde, diese 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 Welt ist halt ganz wichtig, dass wir die auch noch ein bisschen erwähnen und beschreiben. Mhm. Also du hast halt die Kinder, die ähnlich wie bei Metropolis in den Untergrund fahren, um dort irgendwie produktiv zu sein oder halt irgendwie weg zu sein, weg zu sein äh, damit andere produktiv sein können. Überhaupt auch diese ganze, also alles ist innerhalb dieses Jahres sehr, sehr viel urbaner geworden. Mhm. Die ganze Stadt ist nicht mehr so ein kleines, verschlafenes italienisches Örtchen, sondern Großstadt. Und Metropole, Metropolis mit hohen Häusern. Ich fand diese Straßen so großartig, diese hügeligen Straßen, dass man immer so sieht, so ähm, am Horizont, wie es noch so hügelig rauf und runter geht. Das, das war ganz toll gemacht, weil das halt auch irgendwie so, so, also wo kommen diese Hügel auf einmal her? Also mhm. das ist ähm, aber ganz tolle Bilder und eben alles so grau und alles auch kalt und alles eben unter, diesem Zeit, unter dieser Zeiteffizienz irgendwie ähm, unterworfen. Und ähm, so sieht die Welt dann halt aus, wenn alles nur noch, wie du sagst, auch kapitalistisch verwertbar ausgewertet wird. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zynisch sein wollen, äh, wir sind im Jahr 2020 im Spätsommer, äh, wir haben jetzt ein Kind und sind selber vielleicht auch in einer etwas für uns neuen Welt angekommen. Und wenn man jetzt auch mal ein bisschen sieht, wie beim Thema Corona mit Kindern und Kinderbetreuung umgegangen wird, was ja, oder wir jetzt so ein mit, bisschen aufschnappen.
0: Mit Leuten in Pflegeheimen. Also, mit, ja, also es wird alles gelockert, damit die kapitalistische Verwertbarkeit, aber die Wirtschaft weiter vorangetrieben ja. wird, während die Alten und die Kinder und dann natürlich auch die Familien äh, darunter leiden und nicht äh, vorankommen.
1: Ja, also bestes Beispiel ist äh, tatsächlich die USA, wo, wo äh, ja, der dann doch irgendwie demokratisch gewählte äh, Oberchef auf den Tisch haut und sagt, die Schulen werden aufgemacht, komme was wolle
0: im neuen Schuljahr. Naja gut, so fühlt es sich hier im Moment aber leider auch ein bisschen an, wenn man das so auf Twitter verfolgt.
1: Hier wird, glaube ich, eher gesagt, die Schulen werden aufgemacht, egal ob wir ein Konzept haben oder nicht, weil wir können uns ja erlauben, weil die Zahlen sind irgendwie niedrig genug. Aber diese, wie du sagst, dieses dieses Gefühl von Kinder müssen einfach in die Schule gehen, nicht weil das irgendein gut für die Kinder darstellt, sondern weil die Eltern arbeiten müssen. Wir können die Eltern nicht noch länger in Homeschooling und quasi mit Doppel- und Dreifachbelastung irgendwie äh, ausdünnen, weil ihre
0: Produktivität leidet ja.
1: Was? Und wo ist denn nur die Zeit hin dafür?
0: Was ja eigentlich auch richtig ist. Also natürlich müssen die Familien entlastet werden. Die Frage ist halt immer, um welchen Preis. Ne. Und, und auf, äh, welche, auf welche auf Kosten. Kosten ne? auf genau, am Ende wer, fällt es den Familien nämlich doch wieder zu. Wer muss
1: quasi in die Zeitsparkasse einzahlen? Und in dem Fall sind es eher die Kinder. Ja. So. Um, ja.
0: Lass uns doch mal, wo wir bisher so gut wie gar nicht drüber gesprochen haben beim Thema Zeit, ist Meister Hora ja. Meister Hora ist der Hüter der Zeit
1: der eine er Schildkröte hat? Cassiopeia. Cassiopeia.
0: Oh, ich liebe Cassiopeia. Ich habe sie als Kind schon geliebt. Und seitdem ich das Buch gelesen habe, liebe ich Cassiopeia noch mehr. Cassiopeia ist eine Schildkröte. Jetzt wollte ich doch über meiste Hora sprechen. Ja, jetzt gehört ja alles zusammen. Also Cassiopeia ist eine Schildkröte, die genau eine halbe Stunde in die Zukunft gucken kann.
1: Das nötige Maß an
0: Vorausschauen. Vorausschauen, Ja. Ähm und Cassiopeia kann kommunizieren, ich würde fast sagen, sie kann sprechen, mhm. ähm, denn sie kann auf ihren Panzer Worte schreiben. Und das erste Mal begegnet uns Cassiopeia und will jetzt oder soll Momo zum Meister Hora, dem Hüter der Zeit, führen und geht dann mit ihr los. Und wenn dann die grauen Herren, die Momo suchen, irgendwo in der Nähe sind, dann ähm, steht zum Beispiel auf dem Panzer still mhm. oder wenn sie dann in die, ähm, wie hieß die Gasse? Niemals-Gasse. Niemals das
1: habe ich jetzt auch wieder ich glaub, vergessen. Ich
0: Niemals-Gasse. Es gibt eine Gasse, die man zum Meister Hora gehen muss. Erst muss man sich ganz langsam bewegen, damit man überhaupt vorankommt. Weil wenn man zu schnell ist, kommt man nicht weiter. Und die grauen Herren, wenn sie sie verfolgen, versuchen es ja möglichst schnell und wundern sich, dass sie nicht vorankommen. Und irgendwann muss man dann rückwärts gehen. Mhm. Und dann kommt man zum Meister Hora. Und er bestimmt nicht die Zeit, die die Leute haben, sondern er verwaltet nur die Zeit, die den Menschen gegeben worden ist. Und damit kommen wir, fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht zu einem anderen Aspekt. Ist die Zeit vorherbestimmt, die wir auf diesem Planeten verbringen oder nicht? Weil Meister Hora sagt ja, ich behüte nur die Zeit, die die Leute zugestanden bekommen. Also in diesem Film ist es eine vorgeschriebene Zeit, die jedem zusteht. Mhm. Und er zeigt auch Momo ihre Zeit. Und da begegnen uns, glaube ich, zum ersten Mal auch die Stundenblumen, mhm. mit der Momo später dann auch die Welt von den bösen grauen Herren befreit.
1: Hm. Ich
0: glaube, ganz wichtig ist dabei,
1: wenn Meister Hora betont, dass er die Zeit nur verwalten würde, weil das ja schon auch in der Inszenierung so ein bisschen göttlich daherkommt, fand ich. Sehr mhm. viel weiß und er ist halt ein alter Herr, grauer Bart. So, ich glaube, das ja, ich ist auch dachte, ein Hinweis.
0: Aber, aber Gott weiß nicht, vielleicht eher Moses.
1: Naja. Also halt eben nicht Gott, weil er sagt, ich verwalte sie nur. Genau. Ich bin nicht derjenige, der die Zeit zuweist, weil da könnte man ja sagen, das ist Gottes Aufgabe. Gott ist derjenige, der uns unsere Zeit gibt, wenn man an sowas wenn wie Gott hat, glaubt. Genau. Ähm, aber Meister Hora ist, ist ist ein bisschen was anderes. Und ich glaube, dass das, also so habe ich das auch gedeutet, dass es halt eben jetzt nicht versucht, noch eine christliche Symbolik aufzumachen Nein. und mhm. zu sagen, ich bin derjenige, der euch die Zeit gibt und nimmt so, sondern halt was Eigenes auch kreieren Aber will. es hat
0: schon was Himmlisches, finde ich. Es hat nichts mhm. Göttliches, aber es hat schon eher was Himmlisches. Es
1: hat was Überirdisches. Genau. Es ist eben nicht mehr in der normalen, ich meine, der ganze Film ist kreiert eine eigene Wirklichkeit natürlich, aber da ganz besonders und auch mit ganz eigenen Regeln. Und es ist eben auch ein deutlicher Gegensatz zu der, sagen wir mal, rationalen, zu der ähm, Optimierungswelt der grauen Herren. Also allein, wie du es ja schon beschrieben hast, man muss sich langsam fortbewegen, damit man schnell vorankommt. Das ist ja eine Sache, die die in keinem äh, Optimierungsplaning wo drin steht. Also wenn du damit irgendwie, glaube ich, einen Businessplan erstellen willst und damit zur, zur echten Sparkasse gehst <lacht> und dann vielleicht noch versuchst, dich an der Börse anzumelden, dann sagen alle, Moment mal, das Wachstum, muss Wachstum, Wachstum, das muss schneller gehen. <lacht> mhm. So, und ähm, das ist ja eben, und dann eben auch die Schildkröte, ne? Das ist ja auch ein Tier, das sich eben sehr langsam fortbewegt. Das aber eben als Schlüssel und auch als etwas, ja, auch irgendwie übernatürlich Ausgestattetes ist. Wie du sagst, es kann kommunizieren, es ist halt eben nicht der, der, was ist es immer, der, der der Fu, nee der der ist der fuchs so manchmal fuchs und schildkröte oder so also diese Igel beiden Igel und
0: Hase die da oben um Igel und Hase sind aber ich glaube Igel. auch Hase
1: und Schildkröte also zwei Tiere Schildkröte auch manchmal so als das Tier was langsam ist und das andere Tier ich glaube Hase oder sonst wie das halt ähm, schnell vorankommt aber so ohne
0: Cassiopeia kommt man einfach auch nicht zum meister hoch genau also Momo kennt den Weg auch nicht sie kann ihn nur finden wenn sie mit Cassiopeia unterwegs ist
1: ganz genau und sie kann halt so gut zuhören deswegen kann sie auch Schildkröten, Schildkröten zuhören.
0: zuhören genau. Ganz
1: genau. Ähm, ja, Meister Hora. Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr über die grauen Herren auch sprechen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, das ist natürlich, also die verkörpern natürlich den Kapitalismus. Okay. Das,
0: Oder wie du auch gesagt hast, den Faschismus. Genau,
1: also erst Kapitalismus, da haben wir die Szene mit ähm, mit diesem Agenten, der da alle Puppen irgendwie auspackt. Mhm. Ne? Also da habe ich mich auch schon an, an äh, zukünftige äh, äh, Wunschlisten irgendwie Babygirl äh, und Booby Boy. Boy und auch das komplette Paket, wo ich so dachte, ja, das, ich glaube, das habe ich neulich auch schon mal irgendwie bei R gesehen. Also das kam mir alles irgendwie bekannt vor, obwohl es keine allzu deutliche ähm, Marke aufgreift, aber ja, so, ne? Und dann noch das Zubehör und Zubehör und Zubehör. Und ähm, ne, also die, 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 die versuchen halt damit ja auch den Erwachsenen diesen Deal schmackhaft zu machen. Nicht? Also das ist ja eben ein, ein, ein sehr kapitalistischer Deal, der ja eben auch so dieses, wenn du jetzt einzahlst und sparst, kannst du später auch ähm, … Ja, was
0: eigentlich? Das erfahren wir gar nicht, was man mit der gesparten Zeit dann so machen kann. Ne? Naja,
1: ich, ich sage ja, ich vermute mal, dass die Erwachsenen selber auch auf die Idee kommen und sagen, na, dann kann ich sie ja später irgendwann mal. Ne? Und, und es gibt ja dieses, diese dieses, diese sehr ähm, unleidliche Geschichte, die denn auch gerne in so einem Kolonialkontext irgendwie aufgemacht wird. Ähm, wo halt eine Person irgendwie am am Strand sitzt, in der Sonne und dann kommt, also ich kenne sie halt so ähm, konnotiert, dann kommt vor allen Dingen irgendwie der deutsche Tourist und sagt, ey, was machst denn du da? Und dann sagt die die Person, naja, ich lieg hier in der Sonne rum, Ach so. ich war auf dem auf dem Meer und ich habe hab meinen Fisch gefangen, ich bin satt, jetzt mache ich hier Feierabend. Und dann sagt der deutsche Tourist, ja, Moment mal, du kannst ja immer noch mal auf, auf See fahren und dann kannst du ja noch mehr Fische sammeln und dann kannst du ja Ne? Also immer so diese, diese Nummer von, und dann kannst du dir noch mal ein zweites Boot kaufen und dann kannst du Leute anstellen, und dann kannst du noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann fragt halt die andere Person, ja, und warum mache ich das dann? Also was, was, was habe ich davon? Und dann sagt er, ja, dann kannst du irgendwann in der Sonne liegen und in Ruhe irgendwie die Sonne genießen. Oder das kann ich auch jetzt schon. Also diese unterschiedliche Mentalität. Und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert: dieses, ja, ja, wenn ich jetzt die Zeit spare, dann kann ich sie ja irgendwann endlich auch mal genießen, anstatt sie jetzt schon zu genießen. Und das ist, ähm, das ist ja auch irgendwie ein, ein kapitalistisches Denken. Dieses jetzt mehr vorarbeiten und irgendwann dann sozusagen einlösen, anstatt vielleicht schon immer genug zu haben und auch genug Zeit zu haben und Freizeit zu haben. Und das ist so, also das, 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 das widerläuft ja ganz stark den grauen Herren. Damit können die ja überhaupt nicht.
0: Das widerläuft arbeiten. ja auch dem Prinzip des Kapitalismus. Also, Du kannst ja nicht sagen, ich konsumiere weniger. Also das Versprechen des Kapitalismus und wo wir auch, ähm, wo, also ich muss mich da auch selber immer an die Nase fassen, ja. Das Versprechen okay. ist ja, ich arbeite mehr, ich verdiene mehr, ich konsumiere mehr. Je mehr ich konsumiere, umso mehr bin ich auch. Ich definiere mich über meinen Konsum. Dann kam jetzt irgendwann so, die vor ein paar Jahren diese Minimalismus- äh, äh, Sache um die Ecke, aber plötzlich ist Minimalismus ein Konsumgut geworden. Ja, Ich kann nur minimalistisch sein, wenn ich bestimmte Produkte besitze, bestimmte Dinge abwerte, die wir aber, also da kommen wir in ganz andere Debatten rein, ja, die wir aber lange besessen haben und jetzt denken wir, das ist schlecht und jetzt sagen wir allen, die es sich jetzt plötzlich auch leisten können, das ist schlecht. Also
1: Und es ist eine bewusste Entscheidung. ne, Es ist keine Notwendigkeit, dass man sagt, ich kann mir nicht leisten, nichts zu besitzen, sondern ich leiste mir wenig zu oder genau. nichts zu besitzen. Das
0: ärgert mich auch am meisten daran. Also ich komme ja auch aus einer Familie, die wenig besessen hat, da wurde darüber gelacht. Und heute kommen dann die schicken jungen Leute und sagen, wie toll sie doch sind, weil sie so wenig besitzen. Und ich denke immer, du warst bestimmt auch so eine oder einer, die in der Schule die armen Kinder gemobbt und ausgelacht haben. Ja? Mhm. Weil du bist nämlich dann auch nur ein guter Minimalist, wenn du die richtigen Dinge besitzt als Minimalist. So. Mhm. Ja. ja, der Kapitalismus ist ein äh, eine fressende, riesige. Ein riesiges, fressendes Irgendwas, ein Ungetüm, gegen ich, das wir nicht ankommen. Und ich finde, in den letzten Jahren beobachtet man auch ganz gut, wenn der Kapitalismus anfängt, sein Versprechen nicht mehr einzuhalten, dann kommt eben der Faschismus auf den Plan. Mhm. Das ist dann, glaube ich, so der mhm. nächste Schritt.
1: Ich glaube auch, äh, ein, ein, ein Wörtchen, das den Kapitalismus halt aushebelt, habe ich auch ein bisschen den, den Eindruck, dass wir da jetzt auch durch, ich meine, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, diese ganze Corona-Debatte, aber ein Wort, um den Kapitalismus auch ein bisschen in die Schranken zu weisen, ist das Wort genug. Mhm. Und das kennen die Grauen Herren nicht. Es gibt keinen genug, weil es muss ja immer mehr Zeit gespart werden, damit mehr von den Zeitstundenblumen in die Zigarren, damit sie überhaupt noch überleben können. Sie
0: können ja nur mit der Zeit überleben. Genau, ja. und
1: dieses, dieses, wie du sagst, sie dieses können alles auffressende Und der gesparten
0: Zeit überleben.
1: Dieses Alles Auffressende und dieses, dieses Expandierende. Und wie du sagst, und dann ist der Faschismus irgendwie nicht, nicht weit weg. Und das finde ich, das fand ich auch ganz. Also ich, also man muss dazu sagen, wir haben das irgendwie abends im Bett geguckt. Ähm, und das ist ein Film für Kinder. Also, ich fand das manchmal auch schon, also, ich fand das jetzt, also, ein bisschen gruselig war es schon auch mit diesen grauen Herren, wie sie da Die alle sind sitzen. Auch ein
0: bisschen gruselig. Und das
1: finde ich halt so krass, also da würde ich halt wahnsinnig, also da bin ich, da bin ich ganz doll interessiert dran, wenn da draußen vielleicht auch Leute den Film schon mit Kindern auch zusammen geguckt haben und das begleitet haben, weil ich, also, ich persönlich als jemand, der diese Bilder kennt und sie, gefühlt jetzt auch wieder verstärkt in den Nachrichten sieht und Vorzeichen für diese Bilder irgendwie spürt. Das resoniert bei mir, glaube ich, vielleicht anders als anders, bei Kindern, die diesen auch. Kontext nicht kennen. Also für mich ist das sehr gruselig, wie dieses wie, wie diese grauen Herren da ihr, ihr Gerichtsverfahren, ihr scheinen Gerichtsverfahren da irgendwie abhalten und das alles so gleich gemacht ist und alle so aussehen und 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 also das hat bei mir Dinge ausgelöst so wo ich mich frage, ob das für Kinder ähnlich gruselig sich anfühlt, also ob ob ich das bin, ob das die Inszenierung ist, ob das die Bilder für sich sind oder äh, ob ich das da so ein bisschen reintrage. Aber das fand ich schon, das war deutlich für mich als Erwachsener.
0: Ich glaube, als Erwachsener trägt man nochmal mal viel mehr Dinge mit rein, weil mhm. wie du sagst, Kinder kriegen kriegen ein Gespür dafür, dass das die grauen Herren, also ich habe mit sechs geguckt, ich weiß nicht, ich kann mich nicht, ich war immer, war ich ein ängstliches Kind, weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich große Angst danach gehabt hätte, während ich mich zum Beispiel genau noch erinnern kann, wie ich auf E.T., auf den Film reagiert habe. Mhm. Ich habe ähm, ähm, kein starkes Gefühl von Angst den grauen Herren gegenüber und ich glaube, wenn ich das als Kind gehabt hätte, würde das heute, wie ich auch ein mhm. Gefühl für E.T. habe für den Film, würde das heute nochmal so resonieren, dass ich denke, ah, da ist das Gefühl, das kommt wieder und das habe ich bei den grauen Herren nicht und ich denke, da erträgt man als erwachsene Person nochmal ganz anders andere Sachen mit rein. Ähm, Kinder abstrahieren das vielleicht anders oder sehen Dinge, die wir, also die nächsten Ebenen kann man als Kind wahrscheinlich gar nicht sehen. Hm. So Ab hm. einem gewissen Alter bestimmt, aber ich war noch zu klein, um mir da wirklich Sorgen zu machen. Und ich hatte ja auch meine Mutter an meiner Seite. Was sollte mir schon passieren? Also,
1: naja, und als Kind hat man Metropolis vielleicht auch noch nicht gesehen und kann so Ich habe das heute nicht. noch nicht gesehen. Kann man auch nochmal nachholen. Ja. Aber, ja. ja ähm, aber das, das, also das hat bei dir ähnlich gewirkt, oder? Diese diese also du hast ja auch das Thema Faschismus da so mit reingebracht. Das hast du auch in den grauen Herren gesehen.
0: Ich hab, Du hattest gesagt, du also siehst den Faschismus. Ich hatte eher so diesen Kapitalismus gesehen, wusste aber sofort, was du meinst mit dem Marschieren und so. Und auch, mhm. dass es nur ein Führer der Grauen Herren gibt. Ja, es ist ja einer der Chef der Grauen Herren und er bestimmt am Ende auch welche. Also sie sitzen dann zu 13 am Tisch. Stimmt. Äh, stimmt sechs ja, die, auf ja, ja. jeder Seite und er am Kopf. Und die sechs zählen durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie macht 19, 11, 12. Und er sagt, alle mit einer geraden Zahl stehen jetzt auf mhm. und dürfen dann nicht weiter rauchen und lösen sich auf. Also er ist der Führer der Grauen Herren, ganz mhm. eindeutig er ist auch derjenige, der am Ende übrig bleibt. Er bestimmt, wer das Zeitliche segnet und wer nicht. Plus, ja, plus ähm, er
1: überlässt dann ja auch diese Rangeleien, also die, die anderen grauen Herren überlässt er sich, sich selbst. Also genau. da wird ja dann auch in verschiedenen Keilereien versucht, noch so die vorletzte Zigarre irgendwie zu erreichen. Und ähm, auch so bezeichnet, ne? Also so ein totalitäres System, das irgendwie meint, gemeinsam sind wir stark, aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist wieder…
0: Jeder auf sich selbst gestellt. Genau,
1: jeder auf sich selbst gestellt und ähm, den letzten beißen die Hunde so ungefähr.
0: Was ich noch ganz schön fand, natürlich mit dem Blick auch aus 2020, es gibt ja diese Kinderdemo, ah, ja, ähm, wo ja die Kinder ja, ja. alle marschieren. Ja, ja. Äh, marschieren sagt man ja dann gar nicht, ne? Demonstrieren <lacht> Hört uns zu, Hört steht, steht glaube ich da drauf auf den ähm, Habt wieder Zeit für Kinder, kommt ins Amphitheater, kommt zu uns ins Theater. Und ich habe mich so ein bisschen an die Fridays for Future erinnert ja, gefühlt, weil ich, ich natürlich auch. auch wusste, in welche Richtung der Film jetzt auch geht. Ja. Und ähm, habe mich dann so ein bisschen, natürlich, es ist mein Kindheitsfilm, so ein bisschen zurück versucht zu erinnern, weil du auch sagtest, ich verstehe sofort, was du an Momo magst. Es ist so ein bisschen dieses Anarchistische, was sie auch in sich trägt. Ähm, mhm. Und habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich dieses Kind Daniela geblieben? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das merkst, aber jetzt auch mit dem Kaktus. Ich bin bis heute eine Person, die super gerne spielt, die super gerne Zeit damit verbringt. Ähm, und die auch als Kind, wie wahrscheinlich viele Kinder, viele Dinge nicht verstanden haben, die Erwachsene machen. Ich weiß noch so, gerade in den 90ern war ja auch diese Umweltbewegung ganz groß, dass man sich da als Kind auch schon irgendwie engagiert hat und wenn man nur äh, Rettet die Bäume irgendwo hingeschrieben hat. ja Und wenn es nur in das eigene Heft war. Mhm. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, wieso, ich habe mir immer vorgenommen, das als Erwachsene nicht so zu machen wie die anderen Erwachsenen, wie wahrscheinlich alle Erwachsenen und musste dann alle Kinder und musste dann aber feststellen, dass man wahrscheinlich nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder man geht den Weg mit oder man geht unter. Vielleicht wird man noch zu einem mega eigenen, zu einer mega Eigenbrötlerin. Wie ich habe ja immer gesagt bevor das Kind kam, vielleicht werde ich die komische Frau im Alter mit Katze auf dem Schoß. Ähm, aber das fand ich und das merke ich auch bis heute, das ist ein Thema, was ich wirklich frustrierend finde, denn wir hören den Kindern und Jugendlichen ja heute auch nicht zu, ja, die demonstrieren mhm. hier in Berlin zu Tausenden freitags, jetzt im Moment nicht wegen Corona, aber vor Corona zu Tausenden sind sie unterwegs. Ähm,
1: ja, weltweit, das ist ja auch eine weltweite Bewegung. Also, ja,
0: aber jetzt hier in Berlin… Dem begegnet man dann plötzlich auch, ja. Ich habe Mittagspause gemacht und kam nicht ins Büro, weil da tausende von Jugendlichen auf der Straße waren. Ich dachte, wie geil ist das denn bitte? Mhm. Ähm, aber es hört trotzdem niemand hin, ja. Die werden die werden ja bis heute nicht so richtig ernst genommen. da wird da so ein auf den Schulter geklopft und sagt, ja, du hast natürlich recht.
1: Schön, dass er ein bisschen schön, Demokratie ihr so, spielt, ja, aber…
0: Ihr, ja, ja. Ne? Und dann dreht man sich um und… Äh, ja, unterstützt die Lufthansa und die Autoindustrie und äh, macht Tönnies auch Werke wieder schnell. auf und ich <lacht> stehe dann als Erwachsener immer daneben und ich glaube, das geht vielen Erwachsenen auch so, dass man daneben steht und denkt, meine Fresse, wieso funktioniert das denn alles hier nicht? Also mhm. wie ist, ja. Ja, <lacht> und das war so beim Film gucken ein bisschen, wo ich dachte, Mann ey, das ist so schade, dass man das verliert, dass einem so dieser naive kindliche Blick so genommen wird, hm. denn natürlich wäre es ganz einfach zu sagen, wir machen was gegen den Klimawandel, aber man tut es nicht, vielleicht übersehe ich auch irgendwas, weil die Wirtschaft dann eben doch vorgeht, eben der kapitalistische Gedanke doch wieder vorgeht und das ist halt, ja. Das mega zerstörend, so wie ich selber zerstört, es auch innerlich immer so ein bisschen das Denken, meine Güte. Aber ja,
1: und das ist auch das Schöne, finde ich, bei dem Film, dass der, also natürlich habe ich mich da auch sofort an die eigene Nase gefasst und da irgendwie auch so einen Spiegel vorgehalten gesehen äh, über die grauen Herren und auch über dieses Ganze. Ähm, und das macht der Film halt auch toll. Der macht das für Erwachsene, ähm, also die. die auch wenn man nicht im grauen Anzug durch die Gegend rennt und Zigarre raucht, aber sage ich ja, das ist halt, da steckt was drin für uns alle, für uns alle Erwachsenen. Ähm, eine kleine Mahnung und ein kleiner Spiegel und, und das macht der Film eben auch so toll, weil er da jetzt nicht irgendwie den großen Finger schwingt, sondern das halt, also so habe ich das zumindest nicht aufgenommen, dass ich jetzt irgendwie ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich habe das, hab das als vorsichtige Mahnung in dieser fabelhaften Welt von Momo irgendwie verstanden und ähm, ja, das, das fand ich irgendwie auch ganz schön, da mal wieder so ein bisschen dran erinnert zu werden, dass, dass also auch was was Zeit für ein Gutes und auch was was Kinder für Rechte haben und ähm, ja, also weißt du, was ich meine? diese Und
0: ich habe genickt, das hört man natürlich Nee, das habe ich auch nicht gehört. <lacht>
1: ja, das fand ich, das fand ich, das fand ich schön an diesem ganzen Film. Das ist halt, ähm, er weißt du, das… ist so die
0: Riesenkeule, aber er ja, trifft einen trotzdem.
1: Und ich kann mir vorstellen, da mit einem sechsjährigen Kind aus dem Kino zu kommen, als Erwachsener vielleicht erstmal ein bisschen peinlich berührt zu sein und vielleicht sogar noch irgendwie von einem Kind angeguckt zu werden und das Kind auch <lacht> sagt, ähm… Da kommt mir aber einiges bekannt vor, was ich da gesehen habe, ohne jetzt irgendwie äh, ne, ohne so den Frauen zu, zu Hause mal. zu haben. Genau so. Und das, das, ist schon, das ist schon schön. Und das zeigt sich eben auch, der Film ist von 86, der ist über 30 Jahre alt. Es ähm, hat sich
0: nichts geändert.
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht nicht so das Schöne. Er ist zeitlos. Also klar, du hast nämlich, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen angedeutet, äh, so von wegen, ob wir, ob wir dem Film irgendwie nochmal den Kaktus zeigen werden und du sagst, ja, ist vielleicht alles ein bisschen altbacken, so. Ja, äh, man sieht dann auch manchmal, dass Cassiopeia irgendwie so eine kleine Gummifigur ist und manche Spezialeffekte, ja, so, aber da ist trotzdem eine ganze Menge Zeit ein zeitloses Zeug bei. Und, ähm, ja.
0: Ein zeitloser Film über die Zeit.
1: Ein zeitloser Film über die Zeit, ja.
0: Ich würde sagen, mit diesen Worten ja. machen wir wieder eine kleine Pause, damit ja. wir dann gleich zum vorletzten Blog übergehen können.
1: Ein Spaziergang mit dem Kaktus später. Kehren wir nochmal zurück. Zu Momo. Zu Momo und auch zu dem Thema Zeit. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag machen und du wolltest auch noch ein bisschen was äh, erzählen, bevor wir zum allgemeineren Thema kommen und nochmal über Kindheitsfilme, über Momo hinaus sprechen. Ähm, einfach nur, weil wir das auch schon am Anfang ein bisschen erwähnt hatten und hier halt nochmal passt. Also wir haben ja viel über Zeit geredet. Und ähm, da hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass ich finde, dass der Film, ich habe es ja über das Buch ein bisschen formuliert gesagt, dass der vielleicht ein bisschen was über ähm, das Buch voraussetzt. Und wir haben jetzt viel über Zeit gesprochen und der Film hat eben das Problem, in 100 Minuten das komprimieren zu müssen, Schrägstrich wollen, was in diesem Buch ähm, ja wahrscheinlich länger als 100 Minuten in der Erzählung dauert. Und ähm, das habe ich schon auch ein bisschen als schwierig angesehen bei dem Film. Daher eben meine Vermutung, dass da so ein paar Sachen irgendwie ein bisschen so knapp ausfallen, dass ich als reiner Filmgucker sage, Ah, da fehlt mir vielleicht doch ein bisschen was an Infos. Wie, wie, wie ging dir das denn mit dem Wissen des Buches?
0: Um, ich glaube, das ist der einzige Manko des Films. Ich weiß nicht, wie, ich habe wenig alte Filme und ein Film aus den 80ern ist für mich einfach ein alter Film. Um, wenig Filme aus ich der Zeit. Ich bin ein Zeit. Mensch aus den 80ern. Ich auch. So, okay. <lacht> Aber wir sind doch schon sehr alt. Hast du äh mich äh gerade äh alt genannt? <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, wie andere Filme Zeit umsetzen, aber es ist natürlich schade, dass ausgerechnet ein Film, in dem es um Zeit geht, ein Problem hat, Zeit darzustellen, weil ich mhm. glaube, das hätte man schon auch ein bisschen eleganter machen können. Mhm. Jetzt reden wir hier nicht über einen Hollywood-Blockbuster, sondern über eine deutsch-italienische Produktion. Also Hollywood
1: vermasselt auch oft das Thema Zeit. Also manchmal sind da so äh, Zeitsprünge und Schnitte, die irgendwie Wochen symbolisieren sollen und das erfährst du in einem Nebensatz, wenn du genau aufpasst und denkst ja, was, äh, äh. Also
0: ja, aber es ist halt wirklich, also da hast du recht, ich glaube, das ist der einzige, das einzige Manko, was mir jetzt zu dem Film einfallen würde, dass er ein Problem hat, das Thema abzubilden, worum es eigentlich am meisten geht. Vielleicht ist es im Umkehrschluss aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil es eben die ganze Zeit Thema ist, das Thema Zeit. Also mhm. ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich, mir ist das in der Szene mit dem Vogel halt auch aufgefallen. So sehr aufgefallen, dass ich dachte, in nee, dem Moment das steht doch im Buch ganz anders. Mhm. Und ich habe das Buch vor ein, zwei Jahren gelesen. Also es ist auch schon ein bisschen was her.
1: Oder halt eben auch ne, die Tatsache, dass Momo äh, eine, wie hieß es noch, eine Umdrehung um die Sonne später, also ein Jahr später. Und ein Tag. Und ein Tag ähm, wieder auftacht. Also klar, wir haben diesen krassen Bruch der uns dann da gezeigt wird, aber das fand ich halt auch, das weiß ich nicht. Also,
0: Aber ich finde es im Gegenzug ja. dann auch sympathisch, dass er ohne Einblendungen auskommt. Also man hätte ja auch drunter mm. schreiben können, eine Woche später, also erst Momo vor dem Vogel und die Frau sagt, er zwitschert nicht und dann eine Woche später sitzt Momo wieder da und der Vogel fängt an zu zwitschern. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, noch komischer gefunden. Man
1: hätte aber auch irgendwie siebenmal Momo zeigen können, wie sie zur Tür reinkommt und sich irgendwie hinsetzt und eine Tasse Tee trinkt und immer eine andere Tasse hat und die Frau immer ein anderes äh, Kostüm anhat und irgendwie die äh, Lichtstrahlen irgendwie anders reinfallen und beim siebten Mal fängt der Vogel dann an zu zwitschen. Also ja. gibt mir auch Aber eine ich glaube, ne? da
0: wird, ist man dann als Erwachsener vielleicht einfach zu. Ich glaube, Kinder fällt das nicht auf.
1: Nee, na, aber es ist halt, also durch das, durch das Medium einfach, das, also der ist halt kompakt da so, auch als, als Film für Kinder, das ist jetzt kein zweieinhalb Stunden weg, das ist auch keine zehnteilige Netflix-Miniserie, die mit jeder Folge länger wird, also <lacht> ähm, ne? also es gibt ja andere Möglichkeiten, irgendwie das im Bewegtbild auch zu erzählen, aber klar, ein Film, 86, der kommt ins Kino und dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ja, die VHS oder so, war da glaube ich auch so langsam, nee, ich glaube 86 noch nicht,
0: also Was? gab 86 noch keine
1: VHS? Ich glaube nicht so im Massenmarkt. Ah, ich glaube, das war das irgendwie war... mehr so Ende. Ich glaube, ich habe irgendwie neulich gehört, dass Batman in den USA so ähm, preislich, also als Batman auf VHS rauskam, war es wohl die erste erschwingliche VHS für den Privatmarkt und vorher waren VHS einfach nur für Videotheken gedacht und Batman war dann auf einmal im VHS-Markt zum Kassenschlager, weil das auch zum ersten Mal, ich glaube, irgendwie 20 Dollar gekostet hat, statt irgendwie 200 oder so, weil nur an Videotheken verkauft, die es dann über den Verleih wieder reinholen. Und deswegen, also die, die Art und Weise, wie eben filmisch erzählt wird, also auch marktwirtschaftlich, um mal wieder als grauer Herr zu sprechen, war damals halt auch ein bisschen anders. Und ich will nur sagen, dass das, ähm, dass das so ein Zwiespalt des Filmes irgendwie ist. Ne? Also hm. es, es, es ist so. Es fällt halt irgendwie auf. Mm. Ein Film, der über Zeit erzählt und viele Aussagen über das Phänomen Zeit trifft, hat dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Problem, zeitlich, also äh, seine, seine zeitliche Erzählung irgendwie ähm, ähm, zu machen, abzubilden, ja. genau.
0: Ja, für das richtige Zeiterlebnis vom Momo sollte man ohnehin das Buch lesen, finde ich.
1: Ja, da kann man auch, glaube ich, ein bisschen tiefer dann eintauchen. Aber du äh, bist auch, sagen wir mal, ich will nicht diese, 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 ich mache es doch. Du bist Team Buch.
0: Ich bin Team Buch und Team Film. Also ich mag den Film wirklich sehr, weil ich einfach auch finde, dass Rados Bokel die, ja, es gab keine, doch es gibt natürlich andere Momo-Verfilmungen. Ich habe letztens sogar noch einen Zeichentrick-Film geguckt von ah. 2000 irgendwas. Der war auch ganz schön. Der hatte aber mit dem Buch an sich überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber ich finde, Rados Borkel ist natürlich die mhm. perfekte Besetzung für diese Momo. Ich kann mir keine andere Momo vorstellen. Und wenn ich das Buch lese, sehe ich sie auch immer als Momo. Also mhm. ich sie ist meine Momo quasi. Ähm, aber ich bin doch eher Team buch ähm, Einfach eben einmal aus diesem Aspekt der Zeit. Man nimmt sich natürlich auch mehr Zeit, wenn man so ein Buch liest. Und was anderes noch, was man aber natürlich auch nur mitbekommt, wenn man Buch und Film nebeneinander liegt. Ich habe in diesem Film schon immer eine Lieblingsszene gehabt und das ist das, wie die Kinder ähm, Forschungsreise im Amphitheater spielen mhm. äh, in einem alten Schiffsnachbau aus Stein, was schon total zerfallen ist und irgendwann fängt es an zu regnen und sie müssen in die Rettungsboote und dann gehen sie in so eine alte Blechwanne und schwimmen im Schlamm und wie Kinder halt so spielen. Ja, das ist so aus vollem Herz ja. Kinderspiel, was man da sieht und es macht so viel Freude. Mir ist im Film nur ein Problem aufgefallen, das fand ich wirklich extremst schade. Es gibt zwei Sätze, die da fallen, die so im Buch gar nicht drin sind. Das eine ist, dass ähm, ein ein Junge sich zum Matrosen macht, und äh, nee, zum Kapitän und ähm ähm, die Mädchen dann irgendwie Frauen spielen sollen, die unter Deck sitzen, damit sie nicht angegriffen werden. Und das steht im Buch halt anders. Ähm, da wird halt auch gesagt, ähm, ich weiß was, sagt ein dicker Junge mit einer hohen Mädchenstimme, wir könnten spielen, dass die ganze Ruine ein großes Schiff ist. Und wir fahren in unbekannte Meere und erleben Abenteuer. Ich bin der Kapitän, du bist der erste Steuermann und du bist ein Naturforscher, ein Professor, weil es nämlich eine Forschungsreise ist, versteht ihr? Und die anderen sind Matrosen. Und wir Mädchen, was sind wir? Matrosinnen. Wir sind ein Zukunftsschiff. Hm. Und das fällt halt in dem Film gar nicht. Und das finde ich so extrem schade. Weil man hat mit Momo eine Hauptfigur, eine, ein Mädchen als Haupthandlungsperson, äh, die alle rettet, die ähm, da vorne steht, so mit richtiger Mädchenpower Power einfach ähm, diesen Film nach vorne bringt und für mich natürlich auch, mir ist es jetzt auch nochmal aufgefallen, wie wir über andere Filme gesprochen haben, ich hatte einfach extrem viele Mädchenrollen auch als Vorbilder. Das war nicht nur Momo, da gibt es auch noch andere Filme und dann finde ich so ein bisschen schade, wenn sowas wie Matrosinnen einfach komplett untergeht. Ja. Und dann gibt es halt in der Szene noch irgendwann, dass sie... Ähm, ich glaube, in der in, gleich, um das
1: um das noch zu betonen, ich glaube, an der gleichen Stelle im Film, das, was du gerade aus dem Buch vorgelesen hast, wird, glaube ich, wie gesagt, Frauen und Kinder müssen unterdecken. Genau. Also es wird halt nicht nur nicht erwähnt. Es
0: wird so degradiert. Genau,
1: also die Mädchen sind zweitklassig in dem Kinderspiel im Film und sind aber gleichberechtigt im, In, Buch. im
0: Buch und das gleiche ist wenn das dann die Rettung losgeht dann sagt der Kapitän Frauen und Kinder zuerst oder so war das ja und dann äh, nee nee Frauen und Kinder unter Deck und dann Frauen und Kinder zuerst und das fand ich halt erstmal sind es ja alles Kinder mhm. und ähm, ja das fand ich halt ein bisschen schade also das hat mir auch echt äh, ist mir jetzt zum ersten Mal wirklich auch aufgefallen das hat mir auch echt ein bisschen Schmerzen bereitet das so zu sehen ähm, Zumal, ja, das ist so meine Lieblingsszene, weil es einfach so viel Spaß macht. Ist. ist auch im Buch meine Lieblingsszene, weil es einfach so viel Spaß Doch, macht. Das ist toll gemacht im Film. Also, ja. 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 Gut. Wollen wir jetzt wirklich noch eine Pause machen oder wollen wir noch über das allgemeine Thema sprechen?
1: Wir können es ja schon mal anstoßen. Ja, Der lass Kaktus mal an. ist noch ein bisschen äh, guter Ja, muss erstmal noch ein bisschen wieder wach werden, glaube ich. Ähm, oder hört uns einfach gespannt zu. So, das kann natürlich auch Ergähnt. sein. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Kaktus denkt, ah ja, stimmt, ja, jetzt wollte ich sagen, ja, ist mir auch aufgefallen aus dem Film. Naja, gut. Ja, äh, wir wollen natürlich, wie auch in den anderen beiden Episoden, am Ende nochmal so über das Thema Kindheitsfilme sprechen. Also nicht explizit Kinderfilme, aber Filme aus unserer Kindheit. Ähm, du hast ja schon quasi äh, das Thema gesetzt mit Momo, hast gesagt, das war, also den hast du im Kino gesehen damals. Ähm, war das dein erster? Ich weiß es nicht. Das war mein meine, erster Kinofilm, ja. Dein allererster Kinofilm. Ähm, was fällt dir noch ein? Was waren noch so Filme oder Themen oder vielleicht auch irgendwie Serien oder so, die dich in der Kindheit so begleitet haben, die ähm, du mit der Kindheit auch verbindest?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Und da habe ich eigentlich gedacht, das kommt auch von den KulturpessimistInnen. <lacht> Liebe Grüße an euch. Äh, Ronja Räubertochter.
1: Ja, wollten die, glaube ich. Die wollten den, glaube ich, ich glaube, Becky wollte den besprechen und dann war ja irgendwie die Anekdote. Ähm, dass Erik gesagt hat, als Kind hat er aber keine Filme mit echten Menschen gesehen, ja. sondern nur Zeichentrickfilme. Ja. Ja.
0: ja, und dann, ja, Ronja Räubertochter stand tatsächlich auch auf meiner Liste zum Besprechen. Es ist dann aber dann doch Momo geworden. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ein Disney-Film, den ich auch im Kino gesehen habe, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut der Film gealtert ist, aber ich weiß, dass ich den äh, super fand, auch mit dieser riesen Ameise, die dadurch… Äh Und das
1: ist, glaube ich, so ein Film, den ich irgendwie in Fetzen so äh, Super-RTL, RTL 2 Sonntagnachmittag irgendwie schon mal aufgeschnappt habe. Ähm, also weiß ich nicht, ob ich den jemals ganz gesehen habe, aber… Ähm also
0: ich habe ihn im Kino gesehen. Oui. Und dann natürlich E.T., also ja. ich habe, ich kann mich noch erinnern, wie wir den mit meiner Mutter zusammen zu Hause geguckt haben, mein Bruder und ich, ähm, als ET dann von den Forschern gefangen genommen wird und äh, vielleicht machen wir doch.
1: Ja, wir machen doch erstmal die Pause. Ja. Hier hat jemand Hunger.
0: Bis später. Also ich wollte jetzt mit E.T. weitermachen.
1: Ja, mach mal mit E.T. weiter.
0: Also ich kann mich halt noch sehr gut erinnern, wie mein Bruder und ich Rotz und Wasser geheult haben, als E.T. dann da auf diesem Seziertisch lag. Und ich glaube, mein Bruder hat noch lauter gejubelt, als E.T. wieder wach geworden ist, als Elliot in dem Film. Also wirklich, wir saßen bei meiner Mutter beide im, im Sessel links und rechts und sie wusste ja jetzt, was passiert also, und haben geweint und geweint und geweint und, geweint und dann wachte okay. E.T. auf I.T., e. I.T. E. nach Hause, telefoniert. Und mein Bruder so, ja, ja, ja. Also das ist so eine der für mich, glaube ich, einprägsamsten Momente, was Film für Kinder auch überhaupt bedeuten kann. Ich
1: fand E.T. sehr lange Zeit sehr gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film da sogar schon gesehen hatte oder noch nicht. I.T. E. war auf so einer Mickey Mouse Beilage mal dabei. Von ah. auf dem Cover.
0: Das fand ich sehr gruselig. Ich finde den als Figur auch... Also, also diese Gummis. Dieses Figuren. leuchtende... Hm. Jiu -Jiu.
1: Ja. Ähm.
0: ja, das waren eigentlich meine Filme. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr Serien als Kind geguckt, als Filme.
1: Hm. So Kinderserien dann? Genau, ja. So äh, öffentlich-rechtliche haben die auch immer sehr viele... Ja,
0: wir hatten ja nichts, mhm. ne? In den 80ern gab es ja nichts. Wir hatten die ZDF und WDR. Und irgendwann haben wir noch RTL RTL. RTL. Nein, RTL. dazu bekommen. Ja. Naja, Fernsehen, das ist das, wo man früher um 18.15 Uhr einschalten musste, wenn man was gucken wollte.
1: Ja, und nach Löwenzahn immer abschalten. Ja, Peter Lustig hat immer gesagt, abschalten. Ja,
0: und meine Mutter hat uns dann auch immer rausgejagt, da kann ich mich echt noch dran Sehr erinnern. Gut.
1: überleg mal, heute kannst du so kein Fernsehen mehr machen. Mhm. Ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich hier spontan aufgeschrieben habe, weil du so erzählt hast. Die habe ich noch gar nicht auf dem Zettel hier vorher notiert. Flubber. Kennst du Flabber? Nee. Mit hier Robin Williams war auch deutlich nach deiner Zeit, da war ich dann ja Kind, irgendwie so Anfang der 90er, ja, da war es so viel zu cool, da hast du bestimmt schon irgendwie haben Zigaretten, Zigaretten geraucht, oder das weiß ich Das war jetzt nicht. mit 14 gemacht. So,
0: ähm, so wie alle vernünftigen <lacht> Jugendlichen. Oh
1: Gott. Naja, speaking of vernünftig, ich wollte unbedingt, weil das auch auch eine Mickey Mouse drin, stand. ich wollte ah, unbedingt ja grüne Haare haben. Das hast du mir doch schon erzählt. Damit ich umsonst ins Kino kann, weil alle Kinder mit grünen Haaren konnten umsonst Flabber gucken. Und ich habe diskutiert mit meiner Mutter und diskutiert und diskutiert. Und sie hat gesagt, nein, Kind, es gibt keine grünen Haare, wir gehen ins Kino gucken Flabber. <lacht> ich meine, schlussendlich habe ich gewonnen,
0: aber, aber ich hatte keine grünen Haare. Nach. Wir können das gerne nachholen, Christian.
1: Jetzt traue ich mich nicht mehr. Und Flabber läuft nicht mehr im Kino. Ähm, ja, aber sonst bin ich halt auch so mit dem, mit dem, ich sag auch, aber ich bin halt so wie viele so mit dem, mit dem ganzen Star Wars Kram da habe ich die Anekdote halt auch schon mal im Podcast erzählt ich weiß gar nicht ob ich dir die auch schon mal erzählt habe bestimmt auch tausendmal ähm, dass ich schon damals als Kind ein kleiner Filmsnob war und dachte Star Wars ist total bescheuert weil da irgendwelche komischen Aliens und irgendwelche komischen Wesen und
0: gib dir recht
1: naja aber dann, im Gegensatz zu dir habe ich dann so mit sechs oder acht oder so
0: <lacht> das Licht gesehen. als mein
1: Vater das dann mal geguckt hat irgendwie nachmittags bin ich da so am Fernseher vorbei und dachte so aha ja. Aha, ich glaube, ich setze mich mal auf die Couch. Aha. Und dann war ich halt drin und dabei.
0: Also ich habe es mehrmals probiert, Star Wars zündet bei mir einfach. Ich,
1: ich kann nicht beruhigen, äh, dass… Ich kann äh, ja
0: jetzt mal meine Star Wars Anekdote erzählen, aber dann trollst du und tausend, zehntausend Zuhörenden von dem Podcast auch. Was denn? Ja, ich fand Episode 1 gut und Baba Jinx ist eine super Figur. Jar Jar Binks. Jar Jar Binks.
1: Ja, ja. Ich möchte mal so sagen, ein abschließendes Urteil in diesem Haushalt steht noch aus. Es steht eins zu eins, was dieses Statement angeht. Der Kaktus kann dann noch mal. Da kann's nicht, aber
0: ich glaube, Kinder finden die Figur tatsächlich gut.
1: Da muss man auch ganz klar dazu sagen, Jaja Binks ist eine fantastische Kinderfigur. Das hat ja. auch George Lucas nicht anders gewollt. Aber das Problem war, dass die ganzen Kinder von damals erwachsen waren, im
0: Kino saßen und gesagt haben, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, und siehst du, für mich war das das erste Mal, dass ich Star Wars überhaupt geguckt habe. Stimmt gar nicht. Ich habe schon mal… Das haben wir auch schon tausendmal. Wir müssen jetzt nie was Star Wars reden. Nee. Aber, aber ich habe es halt mehrfach versucht und ich komme halt nicht, ich
1: komme halt nicht ran. Aber für mich ist Star Wars halt auch so Kindheitserinnerung und natürlich auch Superman, der Superman-Film mit Christopher Reeve.
0: Ah ja, der gefällt mir aber auch gut.
1: Das, der, also den, ich, ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal geguckt habe, das ist wirklich für mich sehr nebulös, aber… Das muss in so einem magischen Kinderalter auch gewesen sein. Also die, 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 das die
0: Superman im magischen Kinderalter von 39 gekommen. Ist
1: auch gut. <lacht> auch gut. Aber ähm, die die äh, Schlagzeile für den für den ersten Film in den 70ern war ja, dann haben sie irgendwie schon zwei Jahre, bevor der Film rauskam, haben sie gesagt, you will believe a man can fly. Ah. Als Werbung für den Film. Und es gibt ein Alter, wo das tatsächlich universell stimmt und in dem Alter war, ich habe den Film gesehen und gesagt, das ist das Größte, was ich hier gesehen habe, ähm, dann habe ich aber auch, ähm, also auch auch, also das sind alles Sachen, die ich nicht im Kino gesehen habe, also Episode 1 habe ich dann auch im Kino geguckt, da habe ich dann irgendwie 11 oder 12 oder so, fand das damals auch alles super, weil endlich Star Wars im Kino, aber Asterix, an Asterix kann ich mich noch erinnern, die ersten beiden, Asterix der Galia, Asterix und Cleopatra, hatten wir hier auch schon im Podcast und habe ich auch damals gesagt, das müssen so VHS-Dauerbrenner bei uns irgendwie gewesen sein ähm, und ich hab auch irgendein Asterix dann im Kino gesehen. Ich glaube, Asterix, Operation Hinkelstein oder so. Keine Ahnung, Mitte der 90er, glaube ich. Vielleicht war ich der 10.
0: Ich habe keinen davon geguckt. Die liefen dann also, irgendwann auch im Fernsehen. Ich habe da keinen von geguckt.
1: Ich habe die auch so in Erinnerung, dass die nach hinten raus, vielleicht eben, weil die ersten beiden bei in Dauerschleife irgendwie verfügbar waren, die waren auch Knüller für mich. Und alles, was danach kam, wurde dann so ein bisschen weniger gut. Ähm, aber genau, Asterix war das noch und ja, Werner war bei uns halt ein Riesenthema halt als, als
0: ja, Nordlicht. haben wir auch geguckt, Werner. Fanden wir auch gut.
1: Ich hatte halt äh, von meinem Onkel äh, die total großartige VHS, äh, ich weiß nicht, selbst aufgenommen, im richtigen Moment stoppgedrückte VHS-Kopie, wo ja. nur die äh, Zeichentricksachen drauf waren, mhm. irgendwie von Prosim aufgenommen. Äh, den ganzen Also ich bin jahrelang... Dachtest
0: du, Werner wäre ein Comic? Ja, wenn nur
1: ein Seintrickfilm, der irgendwie 40 Minuten lang geht, <lacht> bis dann irgendwann mal äh, der Rest des Films, der auch, also, naja, das ist nochmal ein ganz war, eigenes Thema. Das war was dein persönlicher
0: Snyder Cut, oder? Ja, das ist der. Oder Old, Extended Old, Old. Werner Extended. Release, release the Christian Steiner Cut <lacht> oder so
1: von Werner, der ist dann auf einmal nur halb so lang, finde ich mhm. gut, äh, ja, ist definitiv die bessere Version, aber ähm, ja, da habe ich aber glaube ich dann auch irgendwann Fortsetzung auch so im, im Kino geguckt und Kino, ähm, also ich kann mich nicht an viele Kinobesuche oder Kinofilme so erinnern als Kind, ich weiß aber noch das große Krabbeln, Pixar, mhm. Disney. Ähm, das war so einer der ersten Filme, den ich allein mit den Kumpels in der Schule irgendwie, ich glaube, wir waren zu dritt oder so, in, im Kino geguckt. Da muss man dazu sagen, dass wir irgendwie zehn Minuten vom Husumark Kino damals entfernt gewohnt haben. Da wohnt nicht jeder zehn Minuten vom Husumark Kino entfernt? Nee, Husum ist dann noch ein Tick größer und es gibt halt nur ein Kino. Ähm, also das war halt auch so, also wie man hier in Berlin sagen würde, das lag im Kiez. Ah. quasi. Also das war jetzt keine keine Weltreise so, aber kann ich mich noch dran erinnern, so all, auch alleine und das war sehr aufregend dann also alleine da im Kino zu sitzen, ohne erwachsene Begleitung, ne? also klar mit Leuten, aber keine Erwachsenen dabei, da hat man sich schon sehr groß gefühlt. Schau, glaub ich. Und das war auch ein, ein schöner Film. Und ähm, ja, Disney ist halt auch so, so so Dauerbrenner irgendwie gewesen.
0: Ja, und das ist es bei mir eben nicht. Also mhm. ohnehin war ich sehr wenig im Kino als Kind und Jugendliche. Ähm, aber Disney, also gerade die Zeichentrickfilme, es muss am Alter liegen oder daran, dass wir nicht im Kino waren, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ich ein einzigen auch nur im Kino geguckt zu haben. Das ist, glaube ich, auch echt so ein
1: Generationending, weil die 90er waren echt sehr glorreiche Zeiten für Disney. Die hatten irgendwie in den 80ern, ich kenne mich da auch nur so grob aus, aber die 80er waren sehr wild für Disney. Die haben sehr in Anführungszeichen experimentelles Zeug gemacht, so im, im Kino auch, also Filme, wo man irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß das, Schwarze Loch oder so, oder irgend so ein, so ein Science-Fiction-Ding, Tron war ja auch irgendwie Anfang der mhm. 80er, wo man jetzt heutzutage sich bewusst machen muss, das sind Disney-Filme. Und dann irgendwie Ende dann, und da in der Zeit ist, glaube ich, auch so deren Zeichentrickabteilung so ein bisschen äh, unwichtiger geworden. Und dann gab es halt, ich glaube, mit das war dann der erste, ich glaube, Schön und das Biest oder Ariel? Also so Ende 80er, Anfang 90er kam dieser Zeichentrick-Boom nochmal neu, weil dann irgendwie mehr ähm, darauf wieder gesetzt wurde. Und dann sozusagen das, für, was für viele auch heute die Klassiker sind, die Disney jetzt auch gerade wieder wahnsinnig ausschlachtet. König der Löwen, Aladdin, ähm, Mulan, Pocahontas, also alles so diese 90er-Welle, die dann auch, glaube ich, auch fast nur die 90er gehalten hat. Zu mhm. Ende der 90er war schon wieder Schluss. Und dann ist halt die Frage, bist du irgendwie 15 in dem, in dem Zeitraum gewesen? Das da könnte ich der lösen, schon vielleicht oder nicht mehr zwölf, so cool. So. Oder bist du halt irgendwie sechs gewesen mhm. und das erste Mal im Kino und irgendwie ohnehin schwer begeistert von allem, was sich bewegt im Kino. Und ähm, also da, da sind so ein paar Jahre schon echt auch entscheidend.
0: Und wahrscheinlich und auch das Interesse der Eltern, ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter auch später im Fernsehen mal gesagt hätte: Hier, lass uns mal den Disney-Film gucken. So Klar, so. da,
1: da, da da geht da geht viel über Eltern so, weswegen ich Deswegen mir halt hab auch ich
0: dann eher Fackeln im Sturm geguckt oder sowas oder meine Mutter wollte Dirty immer Dancing. dass ich, Dirty Dancing, ja. genau, ja, ich glaube, das ist für mich bis heute der Film, den ich am meisten geguckt habe. Ist
1: für mich halt auch ein Kindheitsfilm, weil für ich mich, mich erinnern an, kann, ja. wie 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 meine Mutter den geguckt hat und ich irgendwie den so nebenbei mitgeguckt habe und die Hälfte nicht verstanden habe. Oh, jetzt habe
0: ich schon wieder Lust auf den Film. Ich liebe ihn so sehr. <lacht>
1: um, aber ja, es ist halt eben auch so die Frage. Also ich dachte, dass wir es vielleicht auch kurz noch mal so ein bisschen aufmachen können, ohne jetzt wahnsinnig zu vertiefen, weil die Diskussion eh noch bevorsteht. Aber ich frage mich schon natürlich auch, was sind eigentlich so die Dinge, die mir nah am Herzen liegen und die ich dem Kaktus auch nahe bringen möchte? Und wo sind vielleicht so also die Filme, die mir nah am Herzen liegen, aber die ich gar nicht so sehr dem Kaktus nahe bringen möchte? Also klar. Das also ist
0: ja schon das Thema, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, hier die Marvel-Filme, ne? Dass da genau. durchaus das ein oder andere problematische bei ist. Ich
1: bin großer Freund dieser ganzen Superhelden-, Superhelden-Thematik natürlich. Aber die kann ich jetzt auch nicht alle, gerade als äh, es sind immer Filme für Kinder und auch für mich als Kind natürlich. Ähm, jetzt werde ich wieder so von dem Kaktus hier angeguckt, du musst mal ein bisschen zurückgucken. <lacht> <lacht> Ja, da, kommen, da werden die Ohren groß, wenn es um Marvel da schon geht.
0: Dann warst du bis du Studio Ghibli sagst. Ja.
1: ja, guck mal, das ist halt nicht so, also möchte ich natürlich auch sehr gerne auch mit dem Kind entdecken, aber ähm, Marvel ist mir näher am Herzen, aber das, das kann ich auch alles nicht unkritisch irgendwie abfeiern und mhm. weitergeben, also da sind schon auch ein paar Komponenten dabei, wo ich sage, naja, also die ähm, Alterseinstufung so ab zwölf finde ich oft auch sehr richtig, nicht weil ich sage, das ist alles so gewalttätig, und, hm, sondern weil ich mir wünsche, dass da auch eine gewisse Reflexion möglich ist mhm. für, für das Kind, weil natürlich ist erstmal alles cool, auch Star Wars hatten wir auch neulich am Frühstückstisch so ein bisschen besprochen. das ist eigentlich höchst absurd, wenn man weiß, wo Star Wars herkommt. Äh, George Lucas hat halt eben auch sehr stark ähm, Faschismus verarbeitet. Also der hat sehr stark also auch die Ästhetik des Filmes, er hat sich halt an, an Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg auch orientiert und hat so inszeniert wie da halt irgendwie äh, geflogen und geschossen und bombardiert wurde und hat das halt in Popkultur irgendwie gegossen und in was Großem sozusagen aufgehen lassen. Aber ein Darth Vader, der vor Sturmtruppen steht, hat erstmal faschistische Züge und das ist mittlerweile so normal geworden, dass jedes achtjährige Kind mit einem Darth Vader auf der Brotdose rumrennt mm. und sagt, ich bin Darth Vader und ich, ich schieße dich hier ich tot. Bin dein Vater. So, aber eigentlich muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man das vielleicht doch schon will, dass die alle diese kleinen Kakteen <lacht> mit Darth Vader rumrennen und halt was anderes auch drehen sehen. Ne? Und ähm, da weiß ich halt nicht. Also da gibt es auch also ich gutes eher, das, und schlechtes Disney, wenn man mal so will. Das Oder? Kind
0: sollte auf jeden Fall eine Minion-Dose bekommen.
1: Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, ja, es gibt doch ja diese ganzen nervigen Sachen, oh nein. Die
0: Minions sind doch nicht nervig, oh. hallo, ich bitte dich. Na,
1: wir reden nochmal drüber, wenn die in Dauerschleife Banana. laufen. Banana. Wenn, wenn zum zehnten Mal die Minions laufen, normal. normal. Äh,
0: ich weiß nicht, ich bin da sehr leidensfähig, gut, gerade dann was die Minions gut, angeht. Gut, wir teilen das auf, du übernimmst ähm, die Minions. Ich bin aber auch immer die Person, die 200 Mal das gleiche Lied hört, also Okay. Äh, mal gucken, ob das bei Kinderliedern auch so ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Film unbedingt habe. Natürlich wäre es schön, mit dem Kind Mamomo zu gucken. Klar. Ähm, ich denke jetzt gerade so spontan vielleicht auch Wally. -E. Das ist ja auch so ein schöner Film. Ja,
1: Pixar sind Aber
0: ja, viel, viel Schönes dabei. Ja, ja. Ja, es, es ist
1: auch wieder, finde ich, ein bisschen was anderes. Ähm, der, der liebe Grüße auch an dieser Stelle an Daniel vom Spätfilm, der vor ein paar Monaten auch irgendwie ein bisschen getwittert hat, als er König der Löwen geschaut hat und das ist mittlerweile auch so ein bisschen größer aufbearbeitet, das ist natürlich auch ein sehr antidemokratischer Film, weil das alles sehr monarchisch und das wird auch nie in Frage gestellt, ja, das dass Simba der, der Thronfolger ist und sein Recht sich zurückholt und so, wo man vielleicht heute auch sagen würde, naja, sind das so Werte, die man irgendwie solchen kleinen Menschen ja, so unkritisch so weitergeben will. Oder wie gesagt, so Komponenten bei Star Wars, die man vielleicht dann auch irgendwie einordnen muss oder eben auch bei Marvel, weil da wird halt einfach jedes Problem mit Gewalt gelöst und mhm. äh, jede Gewalt der ähm, Heldenfraktion ist legitim und die andere Gewalt ist nicht legitim und da ja. weiß ich nicht, wie man das irgendwie dann auseinandertröselt. Ich träume ja
0: kann. immer noch über einen Podcast mit dir über das Philosophische an Thanos.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Da steht es hier in diesem Haushalt naja, auch eins und, zu eins.
1: Das stimmt und die größte Krise ist natürlich, wenn der Kaktus sagt, ich bin hier Team Ironman, dann haben wir dann… Was?
0: Äh, das ist doch nicht schlimm.
1: <lacht> Solange dieser Kaktus seine Füße hat dabei… Nein. Aber… Ähm, oh, oh,
0: oh. Ich sehe goldene Zeiten auf uns zukommen. Aber
1: du hast gerade gesagt, Pixar. Pixar sind auch nicht unkritisch zu sehen, aber da sind auch schöne Sachen dabei. Studio Ghibli sind auch sehr tolle Sachen dabei. Mm. Ich glaube, da kann man sogar noch
0: in jüngeren Jahren irgendwie ja, ansetzen. Wir haben letztes so. Mal Ponyo geguckt, der war mm. auch. Also für uns natürlich. Ich glaube, du bist auch eingeschlafen. Ja, aber es war schön. Es das war schön, ja. Das, das, ist so. das war also
1: einfach. Also natürlich fragt man sich auch mal, was für Werte werden da vermittelt. Und ähm, da würde ich schon sagen, unterscheidet sich äh, so generell auch die Dinge, die aus dem Studio Ghibli kommen, schon stark von denen, die aus dem Hause Marvel kommen, die natürlich auch vielleicht an andere Zielgruppen gerichtet sind. Aber was ich nur sagen will, ist, ich will nicht alles irgendwie unkritisch weitergeben, sondern ähm, stelle mich selbst auch ein bisschen damit in Frage und das, was ich da eigentlich konsumiere und auch abfeiere.
0: Muss man, glaube ich, auch. Also ich denke jetzt gerade so an Pippi Langstrumpf ja ähm, mhm. und ihren Vater. Ich weiß nicht, da sind bestimmt auch einiges bei, wo ich sagen würde, ja, das gucken wir vielleicht erst, wenn man die Dinge einordnen kann oder wenn gewisse Begrifflichkeiten, Worte nicht mehr auftauchen. Mhm. Ähm, auch Bücher, ja, Kinderbücher, also was sollen die Kinder lesen, was Und die nicht? kann man halt noch
1: ein bisschen anders vorlesen, also genau, da kann man da ein bisschen halt mitblenken Genau, so.
0: aber es geht halt im Film oder in Serien auch schwierig, das stimmt. Aber Erzähl, ich, es gibt eine Geschichte, die du mir erzählt hast, dass du mal in einem Kino saßt äh, so, in ja. San Francisco und ja. ich, du hast mir die Geschichte schon fünfmal erzählt, aber mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn du sie mir erzählst. Bitte, lass uns einmal darüber sprechen, wie das ist, als Erwachsener im Kino zu sitzen, ja. wenn man einen Kinderfilm guckt.
1: Also ich bin ganz klar äh, überzeugt davon, wenn man als Erwachsener ins Kino geht und einen Film für Kinder guckt, gehören Kinder dazu.
0: Also lieber in die Nachmittagsvorstellung.
1: Ja, unbedingt. Und dann eben auch bei so Sachen, obwohl ich gerade sage, man muss das irgendwie kritisch sehen und einordnen, aber auch so Sachen wie Star Wars sind halt Filme für Kinder. Und ähm, das macht sehr viel Spaß, mit Kindern äh, im Kino zu sitzen und zu gucken. Ich war in San Francisco im Disney-Museum und da ist halt auch ein Kino eingebaut und da gibt es so zweimal am Tag oder einmal am Tag irgendwie Vorstellungen umsonst, wenn man da im Museum ist. Und da habe ich Schneewittchen geguckt. Und der Film, also der, der Kinosaal war, glaube ich, so zu 95 Prozent mit Erwachsenen gefüllt und 5 Prozent Kinder. Und dann gibt's ja die Szene, wo Schneewittchen dann den Apfel isst und ins Koma fällt. Und du hast so gemerkt, so wie die Stimmung aus also der Film lief ja schon eine Zeit lang und die Stimmung im Kinosaal war halt so, alle kannten den Film irgendwie, weil als Erwachsener, auch wenn du die Geschichte noch nicht gesehen hast, so grob, du bist da nicht irgendwie...
0: Man ist nicht überrascht. Man ist nicht überrascht und
1: auf einmal beißt Schneewittchen ein in den Apfel und ganz vorne links aus der zweiten Reihe kam ein <lacht> Und dann auf Englisch ist Schneewittchen jetzt tot? <lacht> und du hast gemerkt, wie so reihenweise die Herzen aufgingen von allen. Und so, oh, ist das schön. Und dann wie, hat man so gehört, wie so irgendwie die Begleitperson, nein, guck mal weiter und so. Und dann war der Film auf einmal doppelt so gut. Also mhm. dieser Moment war echt äh, herzerwärmend für alle, die da waren und das miterlebt haben. Und ähm, auch eine Anekdote, die ich schon mal im Podcast, glaube ich, auch öfter erwähnt habe. Ich habe mit meinem kleinen Bruder, den habe ich damals mitgenommen, äh, zu Findet Nemo und ich glaube, er war da so sechs oder so und es muss also eine der ersten Kinoerfahrungen gewesen sein und ich bin halt ungefähr zehn Jahre älter, ich war so 16 und, so ja, Bruder, großer Bruder. und man, ja, genau, man hat da auch so, jetzt die Welt. Man hatte auch so die, die, die Momente und ich weiß es noch, wie mein kleiner Bruder links neben mir saß im Rosemar Kino, auf diesen Auto sitzen, damit die Kinder ein ah, ja. bisschen höher sitzen und was sehen können und wir gucken uns diesen Film an und findet Nemo hat ja auch fantastische Bilder, also diese Unterwasserwelten und bunten Farben und das strahlt ja diese diese Kinoleinwand strahlt ja den ganzen Kinosaal voll und dann gucke ich so zwischendurch mal so nach links, sehe wie die Unterwasserwelten auf dem Gesicht meines Bruders projiziert werden, große Kinderaugen, alles aufsaugen. Und ich dachte mir, ja, das, das hast du gut Kino. gemacht, das war jetzt gerade ein guter Moment und das ist Kino und das ist natürlich auch so eine also wenn wir mal wieder irgendwie rausgehen können und die Welt wieder funktioniert, dann äh, möchte ich auch sehr, sehr gerne Kino als Ort natürlich irgendwie auch äh, vermitteln, dem Kaktus, weil das ist auch eine schöne Sache, finde ich, in, diese, in, diesen, in diesen Raum, in diesen dunklen Raum zu gehen, wo auch alles andere egal ist. Zu Hause ist immer noch viel drumherum und klar, man kann Pausen machen. Man und so. ist halt
0: raus, ne? Man
1: ist halt raus, man konzentriert sich auf diese eine Sache und das ist eben das Tolle, so wie bei dieser Schneewittchen-Anekdote, man erlebt es mit anderen Leuten, mit denen man eigentlich kaum was gemeinsam hat, außer dieses Erlebnis in diesem Moment. Mm. Und das kann halt auch verbinden und das kann auch so, da können auch magische Momente entstehen. Und das ähm, wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie auch zusammenbringt. Das ist kann.
0: natürlich im Theater ähnlich, lieber Kaktus, und deswegen gehen wir auch ins Theater.
1: Stimmt, das, äh, da freue ich mich jetzt schon aufs Kindertheater. Aufs
0: Kindertheater, ne? Ich habe im letzten Jahr im Kino... Ähm Fritzi eine wende, wende Wundergeschichte gesehen und ähm, mal abgesehen davon, dass ich den Film wirklich gut empfehlen kann, gerade auch Erwachsenen. Ich fand mhm. den nämlich ziemlich hart tatsächlich für Kinder, muss ich sagen. Ich war doch so ein bisschen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt echt ein bisschen äh, krass, was die Kinder da sehen. Und vorne saß tatsächlich auch ähm, mehrere Eltern mit mehreren Kindern ähm, und ähm, ein Kind saß äh, neben seinem Elternteil und sagte irgendwann, Mama, ich will den Film nicht mehr gucken, das ist mir zu unheimlich. Und dann, ähm, der war noch so irgendwie Platz, weil die Eltern sich mehr an den Rand gesetzt haben. Dann ist äh, sie zu ihrem Kind hin und hat es in den Arm genommen und gesagt, komm, wir gucken mal noch weiter, ich bin ja jetzt hier. Mhm. Und dann war es auch okay. Mhm. Ähm, aber es fand ich auch ganz spannend zu erleben, wie Kinder dann auch mhm. diesen Film sehen. Also, dass das für die schon auch echt krasse, also ich meine, da wurde es, ja, es geht um, äh, um Ost-West-Beziehungen, ja, und äh, natürlich in einem Comic und auch total kindgerecht, aber trotzdem auch, dass ich manchmal da saß und weinen musste oder dachte, oh, boah, das ist jetzt auch echt krass, also, ja, hm. aber es macht natürlich schon Spaß, dann auch mit Kindern solche Filme zu gucken, das stimmt.
1: Ja, das auch im Kinosaal zu erleben und dann hoffentlich auch mit den Kindern auch drüber sprechen zu können danach, also das einzuordnen und Kinder sehen ja auch die, also andere Dinge vielleicht noch oder die Dinge auch anders. Ähm, ja, also uns stehen da sehr interessante Film-, Kino- und Theaterzeiten bevor. Ähm, mit und ohne Kaktus. Ja. Gut, dann würde ich sagen… Ähm, machen wir den
0: Ausklang. Machen oder? wir
1: den Ausklang. Wir machen natürlich äh, noch einmal Werbung für den Projekt Kaktus. Das ist ein Podcast, wir versuchen einmal im Monat über dieses Dasein mit Kind zu äh, Podcasten. Wir hatten jetzt zuletzt das Wochenbett. Mhm. Also jetzt beginnen ja die Podcasts mit Kaktus. Wir haben äh, ausgiebig über die Zeit vor dem Kaktus gesprochen. Wie es äh, da, also quasi die Vorbereitung. Und äh, das Wochenbett haben wir besprochen. Wir wollen als nächstes darüber sprechen, wie es ist jetzt in diesen Corona-Zeiten. Ähm, also wie, wie die Geburt quasi auch in dem Kontext war und wie es irgendwie ist, Eltern zu sein mit zum so frischen Kaktussetzling.
0: Also ich kann euch sagen, die Themen gehen nicht aus. Genau.
1: Und das geht auf jeden Fall unter projektkaktus.de. Genau. Äh, verlinken werde ich das ja auch nochmal alles in den Shownotes. Und denkt dran, wir haben eine Steady-Kampagne für den Projekt Kaktus, wir haben eine Wischlefandliste für den Projektkaktus. und wir sind auch bei Twitter und Instagram, das ist ein bisschen mehr dein Metier. Äh,
0: Twitter und Instagram ist mehr mein Metier.
1: Ja, die bespielst du ja ein bisschen. Achso, ja,
0: das stimmt. Du ähm, fallst die Augen.
1: <lacht> ich rolle nicht mit den Augen. Ich retweete und like ganz fleißig. Aber vielleicht magst du da noch kurz sagen.
0: Wo hm. ich zu finden bin. Ähm, sowohl bei Twitter als auch bei uns. Instagram unter die unterstrich Horst und der Projekt Kaktus natürlich auch. Aber ich weiß den Händel gar nicht. Einfach at Projekt Ich glaube, da war
1: auch ein Unterstrich dazwischen. Wir sind jetzt wieder perfekt vorbereitet. Ja, aber pass auf, jetzt kommt's. Ist wir verlinkt. verlinken es alles <lacht> in
0: den Shownotes.
1: Ist verlinkt. könnt ihr Wir direkt sind ja solche Profis, wirklich. Ja, ich schneide das auch nicht raus. Ähm, ja, Instagram, Twitter haben wir, sind wir zu finden. Und äh, ja, dann kann ich ja jetzt quasi die Vertretungs äh, den Vertretungsmodus beenden und sagen, wie es hier weitergeht. Äh, bald und irgendwie. Auf jeden Fall kommt vorher nochmal eine State of the Unit, habe ich mir überlegt. Ich muss mich nochmal allein vor das Mikrofon setzen. Äh, und mal so ein bisschen den nächsten, den was
0: ungestört
1: genau und vor allen Dingen auch äh, den weiteren Fahrplan, weil ähm, Pläne vor der Elternzeitpause waren auch noch ohne Corona und dann kam Kaktus und dann hat sich die Welt mit Corona verändert, äh, das machen wir alles nochmal ein bisschen gesondert und dann geht auch das Programm weiter und das werde ich da alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, aber das war es erstmal soweit mit diesen ganzen Vertretungsausgaben Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an ähm, die KulturpessimistInnen und Polygamia für die tollen Vertretungen. Und auch vielen Dank an Projekt Kaktus für die tolle Vertretung.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tom Carnitsch, Christiane Attig, Lars Rümann, Sonja Betgejele, Sebastian, Anne-Katrin Pacher-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/second